0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Ja, moin Tag. René. Ein frohes Neues.
1: Und Sonja, Hallöchen.
0: Das Wort, das, das ist ein Einwort, hab das habe ich heute im Radio gehört, das ist ein Einwortwort. Ne? Frohes Neues. Was? Frohes, frohes, frohes Neues. Neues. Ja, da ist kein Leerzeichen <lacht> dazwischen. <lacht>
2: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wer, also, wer, wie? Du und Sonja, also Arno und Sonja. Bei <lacht> denen die wir zuhören, weiß ich nicht, wer da ist. Von Achso, daher
0: wahrscheinlich keiner. Der Michael wird wahrscheinlich gerade da sein, ne?
1: Achso, Mit Sicherheit, den, ja.
0: Bei den Live-Zuhörern. Ja. ja, der andere Live-Zuhörer zieht gerade um. Ach so je. Der verlässt Göttingen. Oh. Uh. Mhm. Trifft mich hart. Nächstes Jahr werde <lacht> ich keine Spiele mehr spielen können. Nächstes oder dieses? Ach, fuck, ja, dieses Jahr. Nur noch Solo. Ich <lacht> Solo-Spiele.
1: Also tatsächlich auch weiter weg.
0: Äh, ja.
2: Dann musst du wohl auf den äh, Tabletop-Simulator umsteigen. Solo-Spiele. Oder jetzt, das. Nachdem
0: jetzt Cthulhu Wars bei mir eingezogen ist, kann ich jetzt einen Haken an die Ameritrash-Spiele machen. <lacht> also du musst es auch spielen. Cthulhu Wars? Mehrmals. Da ist jetzt leider ein Blood Rage dazwischen gekommen. Aber da kann ich später oh. nochmal drüber reden. Das war ein taktischer Gut. Fehler. Ich habe das schon gemerkt. Ja, wir wollen äh, dieses Mal ein
2: bisschen das neue Jahr langsam starten und ein bisschen über das sprechen, was wir Weihnachten, Silvester so gespielt haben. Und so mal ein bisschen ganz kurz auf das nächste Jahr schauen, was uns da so erwartet oder worauf wir uns freuen. Ähm, aber erstmal tatsächlich so was haben wir denn alles gespielt? Das ist der Hauptfokus dieses mal. Eigentlich ist heute Füße ausstrecken angesagt, ne? Genau, ganz entspannt ins neue Jahr starten, die Stimme wieder trainieren, nachdem wir jetzt zwei Wochen, zwei Wochen? Zum ja, zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Oder zweieinhalb Wochen Pause hatten, erstmal wieder reinkommen in den ganzen Kladderadatsch hier.
0: Ja, meine Stimme meine Stimme ist wieder da. Sonja? Ja, Sonja hat sich sag meine mal was. verabschiedet, deswegen
1: <lacht> übernimmt, übernimmt René heute auch dankenswerterweise die Moderation. Ja, ich bin direkt mit einer Erkältung ins neue Jahr
0: gestartet. Sonja ist quasi Tim Thaler oder Tina Thaler und ich bin der böse Baron und habe ihr die Stimme geklaut. <lacht> René? Hm? An ja. Anspielung? Hm? Ich weiß. <lacht> Sonja wahrscheinlich nicht. Aber du bist nicht Horst Frank, von daher... <lacht> Hallo, ich bin aus Frank. Du hast nicht so eine coole Stimme. Das lief neulich, das lief jetzt irgendwie in der ARD. Diese ganzen Weihnachtsserien kurz hier ne, nicht ARD, Ja, aber da gibt es auch eine neue Version von, ne? Ja, irgendwie computeranimiert, glaube ich sogar. Oh. Hm. So wie Biene Meier ohne dicken Bauch. <lacht> <lacht> äh, Weihnachtsserien, das, wer sie noch kennt, ne?
2: <lacht> Gut. Ähm, bevor wir jetzt hier wieder ganz abschweifen und nach Biene Maria noch Marshall <lacht> Brayster analysieren <lacht> und äh, Sonja dann nicht nur die Stimme, sondern auch noch den Verstand verliert, starten hm. wir mal mit einer Frage der Woche. Was,
0: was mich nur interessieren würde, Sonja, kennst du diese Weihnachtsserien? Kennst du das noch? Also
2: Tim Thaler sagt
1: mir ganz grob irgendwo was, aber ich könnte es nicht mehr mitzuhören. Es gab
0: halt immer vom ZDF Weihnachten, gab es halt immer so zwischen, zwischen den Jahren, immer so, so fünfteilige Serien, die dann halt irgendwie so Jugendserien waren und die liefen dann jeden Abend. Und tatsächlich haben wir da immer so ein bisschen drauf hingefiebert. Bekannteste ist wahrscheinlich ja Anna. Ne, das ist, glaube ich, die bekannteste. Patrick Pakar, Kampf am Fjord oder sowas. Nee, Entscheidung am Fjord mit eingefrorenen Ananas. Ja, guckt <lacht> euch das mal an. Habe ich, glaube ich, Zeiten. nie
1: bewusst gesehen.
0: <lacht> Nonni und Manni, ja. Silas. Naja, egal. Äh, äh, Frage der Woche, ne? Genau. genau. Like, es sie noch kennt. Egal. Hallo, Bretterwisser. Hier spricht der Martin aus dem Tecklenburger Land. Und ich hätte da mal eine Frage der Woche an euch. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass der Matthias kein festes Mitglied mehr in eurer Runde ist. Seit über einem Jahr seid ihr quasi von Woche zu Woche nur noch zu dritt. Und seit über einem Jahr könnt ihr frei, ohne irgendwelche Zwänge, über Frosted Games sprechen. Und deshalb meine Frage an euch. Was ist ähm, euer Lieblingsspiel aus dem Verlagsprogramm von Frosted Games? Welche Spiele von Frosted Games mögt ihr überhaupt nicht? Und auf welche Neuheiten von Frosted Games freut ihr euch am meisten? Ich freue mich jedenfalls auf eure Antworten. Bis demnächst. Ciao! So, ja, ja, achso, ja.
2: Da hat die Sonja eben schon zu Recht gesagt, oh, erst mal aufzählen, welche einem nicht gefallen. Da wird die Liste kürzer. Ähm, fangen wir mal an. Jeder kann ja mal ein, zwei Spiele nennen, Arne. Die ich mag oder
0: die ich nicht mag? Die du magst. Die ich nicht mag, die reden wir nicht drüber. Ich, äh, ich, ich musste gerade so ein bisschen mal auf der Seite rumscrollen, weil Frosted Games wollte ja ursprünglich mal nie Spiele machen, ne? Ja. Mhm. <lacht> ich glaube, mein Spiel. ach Achtung, jetzt sage ich eine Phrase, über die ich nachher noch ein bisschen schimpfen werde. Was viel öfter auf den Tisch kommen müsste, ist für mich die siderische Konfluenz, weil das so ein Spiel ist mit einem Spielgefühl, was du selten irgendwo sonst wo findest. Es ja, ist ein bisschen schade, dass das Spiel irgendwie durch Corona äh, wahrscheinlich torpediert und versenkt wurde. Das kam ja dann irgendwann, wann waren das irgendwie irgendwie zu Lockdown-Hochzeiten, wo du dich halt nicht mit vier bis neun Leuten treffen solltest, durftest, äh, konntest. Ähm, und bei der, bei der siderischen Konferenz geht es ja darum, du spielst eine Alienrasse und du möchtest halt mit den mit einer anderen mit anderen Alienrassen in, in Echtzeit. Ich mach mal, ja, Echtzeit äh, stimmt schon. Äh, wir haben es tatsächlich immer ohne Zeit gespielt, ähm, sondern einfach so gehandelt. Also das geht ja halt auch. Und das, das Besondere an dem Spiel ist halt, du kannst halt, also es ist halt eigentlich so ein klassisches äh, Tausche Ware A zu Ware B, um Ware C zu produzieren, die du dann wieder irgendwie in was anderes tauschen kannst. Das ist halt so die Grundprämisse. Das Ding ist aber, du handelst, um andere Waren zu bekommen, musst du halt mit den anderen Spitzspielern verhandeln und du kannst halt alles handeln, alles was auf dem Tisch ist, außer die, diese, die Siegpunkte, die kannst du die kannst du nicht verhandeln also ansonsten ist alles auf dem tisch handelbar es geht, geht dann sogar so weit dass du äh, deine produktionsstätten oder deine planeten an andere leute verhandeln, äh, verhandeln oder vertauschen weggeben kannst und denn äh, es gibt auch eine rasse äh, eine alienrasse die darauf ne, wo du das auch machen musst und das ist halt kompletter öhrsinn das spiel und ich kann verstehen wenn man das nicht mag also, aber wenn man halt so ein bisschen was was eigenes, also was, was, was ich so, wie, wie was, was so jetzt nicht irgendwie an jeder Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres Ecke steht, äh, spielen möchte, der sollte sich echt mal siderische Konfluenz anschauen. Gab es jetzt glaube ich auch zu, zu im Dezember in irgendeinem in irgendein Sale für irgendwie, weiß ich, 30 Euro oder sowas. Echt ein Schnäppchen, also. Und die Schachtel ist auch handvoll. Ja, ihr habt das nicht gespielt, ne? Nee. Nee. Das ist, ja. Da muss man sich auch echt drauf einlassen. Also so wie du sagst, äh, Cthulhu-Boss mehrfach spielen. Äh, hier, hier geht das Gleiche.
2: Ja, nur schade ist halt, dass man wirklich diese riesige Runde dafür braucht. Um
0: ja, es geht zu viert. Also es geht ohne Probleme zu viert. Du brauchst da keine riesige Runde. Ja, aber vier ist ja manchmal schon schwierig. Ja, das ist richtig. Ja, die für sowas dann Lust haben. Ja, das ist richtig. Und äh, was halt auch, was sie jetzt durch die, durch die eine ähm, durch die Erweiterung, die es halt jetzt noch gibt äh, ein bisschen gefixt haben, ist, wenn du halt es gibt halt Alien-Rassen, die halt einfacher zu spielen sind und die werden halt, in werden, es gibt halt auch welche, die komplexer werden. Wenn du halt zu viert bist und es gibt halt nur drei Alien-Rassen, die halt einfach zu spielen sind, muss halt einer schon in die nächste höhere Komplexität gehen und es ist jetzt durch die Erweiterung gibt es halt mehr Einstiegsmöglichkeiten. Das ist halt ganz, ganz nett. Ja, aber komplett der Irrsinn das Spiel.
2: Noch einen Favoriten, den du hättest?
0: Ach, ich, habe noch so ein Spiel hier rumliegen, was ich unbedingt spielen möchte, äh, was ja als dieses ähm, das kleine Star Wars Rebellion gilt. Hm? Sonja lacht schon, oder was? Du ja, weißt
1: ich, äh, mir ist nur schon klar, an was du gerade denkst.
0: Genau, ich denke gerade an Liberation, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, mich durch diese Anleitung durchzuquälen. Das ist irgendwie, ich, ich mö möchte das unbedingt mal spielen. René, vielleicht können wir das mal im Sommer, packe ich das vielleicht mal ein. Okay. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich habe die Anleitung bis heute nicht verstanden.
1: Äh, <lacht> <lacht> mal gucken. Also ich habe schon gespielt, ich fand es cool. ist äh, wirklich wie so ein kleines Star Wars Rebellion.
0: Okay, also, es, funkti also ja, es funktioniert nicht genauso. Es kann ja nicht genauso funktionieren. es, genau so es ist schon
1: anders, aber es transportiert tatsächlich einen so grundlegend ähnliches Spielgefühl ist natürlich viel schneller gespielt und viel einfacher aber ähm, ja ich fand es cool
0: es ist tatsächlich noch hier bei mir will ich auch schon was <lacht> 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 wir können wir auch gleich später nochmal drüber reden
2: <lacht> gut Sonja was gibt's denn bei dir so als Highlight
1: ähm, also mein Highlight-Spieler ist auf jeden Fall Eons End also ich habe vorhin kurz darüber nachgedacht und das ist mir sofort eingefallen dass das das Spiel von Fossil Games welches ich auf jeden Fall am häufigsten gespielt habe da habe ich mir auch das für die Ewigkeit zugelegt und ähm, erwarte jetzt ganz freudig äh, das Legacy-Spiel. Hm. Und ähm, ja, das ist von, von allen Frosted-Games-Spielen auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Ähm, was mir daran so gut gefällt, ist einfach diese wirklich unterschiedlichen ähm, Gegner, gegen die man da spielt. Also zum einen ist es ja ein kooperativer Deckbilder, das ist ein Deckbilder, wo man die Karten nicht mischt, sondern sie in einer ähm, Reihenfolge wie sie gespielt wurden, beziehungsweise wie sie abgelegt wurden und dann auch wiederkommen Uh, und das, das sind einfach alles uh, coole Sachen, die ein tolles Spiel machen und wirklich sich jeder Gegner ganz unterschiedlich spielt und man sich auch ganz unterschiedlich darauf einlassen
0: muss. Oh, dieses Mischen bei Eons End, das ist auch so eine Sache, die man immer erwähnen muss. Man mischt die Karten nicht, aber spielt das eigentlich so eine große Rolle? Ja. Ja, findest du?
2: Ja, weil du eine ganz neue Ebene dadurch drin hast, wie du deine Karten quasi ausspielst, weil du damit ja bestimmen kannst, wann oder wie schnell kommt halt diese Karte wieder, die du ausgespielt hast? Ich glaube, ich bin so dumm dafür und Spiel, die einfach so, wie ich denke, dass ich die spielen muss. Na doch, es macht schon, es kann schon den, den entscheidenden Unterschied machen, ob du gewinnst oder verlierst. Gibt es hier auch einen Je
0: Bösewicht, der dich die Karten mischen lässt?
2: <lacht> Egal. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern.
0: Aber ja, also, ne, das war ja das Spiel, was René ja irgendwie immer propagiert hat, dass jemand das mal auf Deutsch machen sollte, ne, damals.
2: Genau. Deswegen, Ich muss auch natürlich hier an der Stelle eher uns End nennen. Und was ähm, Ronja eben schon gesagt hatte, das Legacy war tatsächlich ja nochmal ein anderes Level, was dann damals rauskam. Das fand ich, das haben wir tatsächlich an, einem, an einem zwei Wochenenden oder an zwei Spielerabenden äh, durchgesuchtet.
0: Level meinst du jetzt aber von der Qualität oder vom Anspruch her? Nee, vom Spaßfaktor. Ja, ich habe jetzt irgendwie irgendeinen ir Podcast über die Tage, über die, über die Pause gehört, wo gesagt wird, beim Legacy fängst du halt wirklich ganz basic an.
1: Ich glaube, bei den Prädagogen war das wieder, ich erinnere mich nämlich auch an Krimi-Masters, derjenige, der mhm. das immer wieder sagt, ist ein tolles Spiel, aber eigentlich hätte man das rausbringen sollen, wenn man jetzt neu rausbringt auf Deutsch, äh, bevor man die anderen rausbringt, weil das ist eigentlich so das Einsteigerding.
0: Genau, und, und am Ende hast du halt ein Eons End, was halt ein Eons End hier in den großen Boxen ist. Ja, ähm, es wäre bestimmt für, für Einsteiger
2: wahrscheinlich auch das, das das bessere Vorgehen gewesen, aber Matthias hatte ja das bewusst so, glaube ich, entschieden, in der Originalreihenfolge rauszubringen. Mhm. Ich hatte ihn, glaube ich, auch damals gefragt, ob es nicht sinniger gewesen wäre, tatsächlich mit dem Legacy zu starten, ähm, aber ich glaube, da wusste er ja noch nicht, ob er die Reihe komplett oder ob das überhaupt zündet in Deutschland nochmal. Mhm. Nee. Ich finde es trotzdem, es war echt super ein super Spielerlebnis. Da haben diese, diese Legacy-Elemente haben tatsächlich auch eine, äh, einen Einfluss gehabt, wie du dich entscheidest. Ähm, du musstest dich absprechen, ähm, wer welchen Magier entwickelst du, inwieweit weiter. Ähm, du kannst ja auch deine Karten dann bestickern, um die dann für, zu verbessern. Ähm, und jedes Mal so, es oh, kommt jetzt für einen Gegner. Ne? Das war halt. Spannend, dann einfach drauf zu gucken, okay, jetzt kommt das, dann mhm. kam noch ein kurzer Story-Element dazwischen. Ähm, aber die, das war tatsächlich weniger aussagekräftig, aber dieses, das Spiel sich entwickelt und du auch merkst, okay, deine Charaktere werden halt tatsächlich auch stärker und besser, kriegst mächtigere Zaubersprüche. Und ähm, dass wir also am Anfang gewesen, hättest du den Endgegner dann oder den nächsten Gegner gar nicht mehr besiegen können, weil der auch stärker geworden ist, das hat einfach super zusammengepasst und wir hatten halt auch wenig Probleme dabei. Ich glaube, wir mussten ein, zwei Endgegner zweimal starten, aber das war es dann auch schon und das fand ich dann auf einem Schwierigkeitsniveau auch sehr, sehr schön. Und da ist schön, dass das nochmal auf Deutsch Deutschland rauskommt. Ja,
1: also ich freue mich auch drauf.
2: Ja. Was ich mir ähm, aber Ja, tatsächlich einfach wieder
1: Le Eons End spielen. Weil tatsächlich ist es jetzt durch die vier Neuheiten, die auch immer reinkommen, ähm, greift man natürlich seltener zum Eons End. Einfach, dass man dadurch wieder einen Anspruch hat, dass man ein bisschen was Neues erlebt. Und ja, Legacy-Spiele finde ich grundsätzlich einfach cool und will ich irgendwie alle kennenlernen.
2: Ja. Ja, wo ich jetzt mich noch drauf freue, ähm, was ja auch schon im, in der Vorbestellaktion jetzt ist, was dann hoffentlich in den nächsten Monaten ja aufschlagen wird, ist Earthborn Rangers. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf, wie das funktioniert.
0: Und, ähm, René, bei mir kommt auch eins. Auch das noch. <lacht> ich bin da auch neugierig drauf tatsächlich. Äh, keine Ahnung, ob das was für mich ist, ist. Einfach mal ausprobieren, gucken.
2: Ja. Und dann natürlich, äh, wo ich drauf noch warte, ist halt Too Many Bones. Ja, aber Auf da, Deutsch. Da brauchst du doch gar nichts anderes. Hier nee, brauche ich sowieso nicht. <lacht> ja, du hast die, ja jetzt du brauchst, du ja auch nichts mehr. Ein Regalplatz für die nächsten drei Jahre aufgebraucht.
0: <lacht> nee, es soll ja alles in die Grundbox reinpassen. Ich habe nur die Erweiterung noch nicht aufgemacht, die bleiben erst noch mal zu. Okay. <lacht> Marktpreis beobachten, gucken, <lacht> was da passiert. Ja. Ja, ansonsten, um
1: nochmal an Arne anzuknüpfen, also ich finde die Buttonschei-Serie auch sehr interessant. Es gibt einige Spiele, die ich davon sehr gerne mag. Manche haben mich jetzt nicht überzeugt. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht alle wirklich selber gespielt. Aber auch gerade die Solo-Spieler, also ich bin ja eigentlich kein Solo-Spieler, aber die sind auf einem Level einfach vom Aufwand her und von der Spielzeit, wo ich durchaus dann auch noch mal solo spiele. Also, das Brolopolis hat mir gut gefallen, wo man so eine Stadt zusammensetzt. Das ähm, Agropolis habe ich jetzt noch nicht gespielt, habe ich aber schon hier. Ähm, und auch ähm, Circle the Wagons oder Geschick gesteckt habe ich bisher nur zu zweit gespielt. Aber auch die mag ich sehr gerne.
0: Die heißen jetzt ja irgendwie Minis, ne? die Reihe. Wurde jetzt umbenannt. Okay. Damit man sich wahrscheinlich von dem Buttenschein löst und wahrscheinlich mehr. Kleinen, kleinen Kram noch machen kann, was halt nicht von Batzenschei vielleicht kommt.
2: Mhm. Gut, dann haben wir hoffentlich die Frage der Woche äh, beantwortet. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich noch welche auf Vorrat oder brauchen wir neues Futter, an? Nee, wir brauchen neues Futter. Da können wir aber sowieso gleich noch aufrufen. Ne? Genau, das können wir zusammen. Also wenn ihr dann einmal das Telefon zur <lacht> Hand in eine Sprachnachricht, Andi, sendet. Dann äh, können direkt Zwei-Sprachnachrichten machen, denn wir wollen äh, über Spieleenttäuschungen 22 sprechen. Und da natürlich auch gerne eure Meinung zu fragen. Was hat euch im letzten Jahrgang spieletechnisch enttäuscht?
0: Enttäuschungen müssen ja keine schlechten Spiele sein, aber was vielleicht auch mit Erwartungshaltung so ein bisschen kollidiert, oder wie sagt man das, das ist ja auch immer so mein Steckenpferd, Erwartung viel zu hoch, Spiel okay, aber deckt sich denn halt nicht mit der Erwartungshaltung, da sind wir mal neugierig was ihr da irgendwie auf dem Schirm
2: habt Ja vor allem, ich würde auch sogar noch das so erweitern, nicht nur im Bereich von dem äh, direkten Spiel, sondern auch im Umfeld des ganzen Spielekosmos, da gibt es vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung Spielekos, aber noch schon noch Spielekosmos, ne? Spielekosmos. Es geht nicht um Wäschetrockner oder Föhn oder Netflix-Serien. Benzinpreise. Netflix -Serien. Benzinpreise. Na, ähm, <lacht> darum geht es nicht. Tatsächlich Spieleenttäuschung oder aus dem Spielekosmos. Also nicht dem Verlag, <lacht> sondern aus dem Spieleuniversum. <lacht> ja. Was euch da letztes Jahr enttäuscht hat.
0: Genau. Ja, der Schluss ist denn der Donnerstag der 12. Januar, am besten so bis irgendwie 19 18 19 Uhr, dann kann ich das noch in die Sendung mit einbauen. Genau.
2: Kostet ja nicht so viel Zeit.
0: Nee, ansonsten kommt von da
2: daher starten wir jetzt mal unser Hauptthema und sprechen ein bisschen was was so zwischen den Jahren oder auch noch kurz davor passiert ist, technisch bei euch. Ich habe auch schon gesehen, Arne und Sonja, ihr habt erstmal eure Statistiken ausgepackt. Ja, und, zwei äh, Punkte davon. Ne? Ja, ja, aber äh, da ich ja nicht zu den Statistikern gehöre. Warum nicht? Können wir also es hat zwei Gründe. Faulheit? Ja, Faulheit. Na, ich finde sowas auch immer total spannend. Ich könnte das auch... Ähm, Du, du würdest es liebend gerne machen. Nur ich habe ein Problem. Wenn ich das einmal vergessen habe, habe ich das Gefühl, scheiße, jetzt sind die Daten ja nicht mehr vollständig. Jetzt fehlt ja was. Ja, komm. Und äh, ich habe das ein paar Mal gestartet und dann habe ich zwei, drei Mal vergessen oder aus Faulheit gesagt, oh, das trage ich später nach. Und dann war es weg und dann dachte, ich, na, jetzt die ganze Statistik ja für ein Eimer. Meine Datenreihe ganz ist jetzt
0: genau, ähm, mit 22 ist die genau fünf Jahre jetzt lang. Also seit, seit Anfang 2017 mache ich das. Auch in verschiedenen in verschiedenen äh, Qualitätsstufungen. Am Anfang habe ich, glaube ich, nur die Spiele getrackt. Irgendwann habe ich dann die Mitspieler zugenommen. Äh, manchmal trage ich die Scores noch ein, aber das finde ich dann schon wieder, das ist so eine Sache, die ich, ist mir nicht so wichtig. Ich gehe davon aus, dass Sonja wahrscheinlich immer schön alles einträgt. was es gibt. Da kannst du ja auch noch die Zeit tracken. Also und wat, Sonja was
1: selber ich. trackt erstmal überhaupt gar nicht. Was?
0: Ich lasse Sonja tracken. Less tracken. <lacht>
1: ähm, was natürlich insofern ein bisschen verfälscht, ähm, dass ein paar Spiele fehlen. Zum Beispiel beim Tag der Brettspielkritik habe ich also gespielt, äh, bei dem Presse-Events, wo mich ja nicht dabei sein konnte. Ähm, aber das meiste spielen wir schon zusammen und von daher denke ich, passt das schon im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm, und da wird tatsächlich alles getrackt. Auch Spielzeit, Mitspieler. Okay,
0: und ja. Scores natürlich. Ja, das wäre mir äh, halt auch das so. Das wird bei offen. uns
1: halt auch, also zumindest in unseren festen Spielegruppen tatsächlich auch hin und wieder eingefordert. Also sagen okay. so, ja, aber was ist, wie, wie ist denn, ne, ist jetzt ein gutes Ergebnis, habt ihr denn schon bessere gehabt oder, ähm, ja, das haben wir jetzt lange nicht gespielt, was war denn damals mein Ergebnis, also.
0: Also ihr sitzt dann auch am Spieletisch und schreibt das auf, ich mache das manchmal sogar erst einen Tag später, muss ich erst mal überlegen, so, was haben wir gespielt, wer hat da mitgespielt und Ort, also das ist so das, was ich auf jeden Fall tracke und alles andere ist dann halt Bonus.
1: Ja, meistens war was direkt am Spieltisch. Es gibt auch, es ist gerade so in, in größerer Runde, wenn es auch ein bisschen geselliger wird, wo man es dann am, am Folgetag nachträgt. Hm. Aber ich mache ja auch Bilder für Instagram, so also kann man schon noch irgendwie alles nachvollziehen.
0: So, wie viel hast du gespielt?
1: Ähm, ja, es waren 736 Plays von 255 Spielen.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Ja. <lacht> Ähm, tatsächlich ein bisschen erschreckend ähm, fand ich, äh, wir haben also auf Platz 1 ist Marvel Champions und da haben wir alleine 71 Partien gespielt, <lacht> 85 Stunden.
0: Also 10% deines Spiels ist <lacht> Marvel Champions. Ja, kann man machen. Äh, mein, was war dein meistgespieltes Spiel, Anna? Mein meistgespieltes Spiel ist Seven Wonders Architects. Äh, und ich habe 253 Plays und äh, 129 Spiele. Verschiedene Spiele. Ja. Zeiten, wie gesagt, Zeiten mache ich nicht. Also die, die App, die, hier die, die BG-Stats-App, die sagt, kann einem auch hier irgendwie so diese seine Jahrescharts rauslassen und sagt, irgendwie bei Playtime ist das meist irgendwie Dune Imperium, aber. Da ich die Zeiten halt nicht tracke, ist. Ja.
2: Okay, gut. So viel zu den nackten Zahlen. Nackten Zahlen. <lacht> Gehen wir mal zu den handfesten Spielen. Sonja, was hast du Schönes gespielt?
1: Ähm, ja, ich würde direkt mal
2: mit Weihnachten anfangen.
1: Ähm, Weihnachten ist ja bei uns immer so ein bisschen. Also wir treffen mit der Familie, ähm, gerade am Heiligabend fahre ich mit Micha zusammen zu meiner Schwester, die ist dann mit ihrem Mann da und den Kindern und dem Bruder von ihrem Mann und dann kommt auch Micha Schwester noch mit und da sind dann schon wenig und selten Spieler dabei, also gerade mein Schwager ist ja einer der sich eher mit Händen und Füßen wehrt irgendwas mitspielen zu müssen <lacht> Aber auch da finden wir hin und wieder was bevor wir aber mit der, ach nee, es war am, am zweiten Feiertag tatsächlich, dann waren wir essen, waren wir danach noch spielen. Und da haben wir die Pictures Christmas Erweiterung gespielt. Die habe ich kurz zuvor bei uns im lokalen Buchhandel äh, ganz günstig bekommen. Und dachte mir, ah, ist ja cool, dann kann man sogar zu sechst spielen. Weil vorher war Pictures ja nur zu fünft spielbar. Und äh, ja, leider hat es Heiligabend zu sechs nicht geklappt. Wir haben es dann am zweiten Feiertag zu viert gespielt. Und ähm, ja, die christmas erweiterung also es sind zwei neue sets und zwar ist es einmal so ein säckchen was man befüllt und die mitspieler dürfen dann erfüllen was da für ein bild mit dargestellt wird
0: wie Hä? moment
1: du hast ein säckchen da kannst du so, so irgendwie ein kleines stück wolle dann hast du zwei pöppel eine weihnachtskugel und so dinge die du halt in diesen beutel packen ja, aber kannst. wenn das dann
0: rumgibst dann fällt doch alles durcheinander oder musste das denn irgendwie auf ein Tablett irgendwie rumreichen oder wie?
1: Ne, also wir haben es einfach in den Beutel gepackt, du, also du kannst es halt nicht anordnen, sondern du packst halt einfach rein. Keine Ahnung, wenn du Schnee auf dem Bild hast, packst du die Watte mit rein. Hast du okay. einen Mensch drauf, packst du einen Pöppel dazu, hast du zwei Menschen, packst du zwei Pöppel. Also so bin ich das zumindest angegangen. Okay. Ähm, und die zweite, das zweite Set ist ein Weihnachtsteller, der so aus Pappe zusammengesetzt wird und dann hast du Zimtsterne, Zimtstangen, Tannenbaumzweige. <lacht> und die richtest du dann auf dem Teller an, beliebig viele, es muss alles auf dem Teller drauf sein. Ähm, finde ich an sich beides nette Ideen. Es gibt auch neue Bilder, auch weihnachtliche Bilder, da fand ich, wurde es dann aber ein bisschen schwierig. Zum Beispiel ist ein Bild, ein Teller, der auf dem Tisch liegt und da sind ein paar Zimtsterne drauf, ein paar Zimtstangen, Tannenbaumzweige. Wenn man dann diesen Teller hat, ist es natürlich super darzustellen. Ich finde aber das Umdenken schwierig. Wenn man versucht, mit Zimtsternen, Tannenbaumzweigen und Zimtstangen eine Landschaft darzustellen und dann als derjenige, der es erraten muss, von diesen Zimtsternen wegzukommen und dem Teller und halt versuchen, dieses konkrete Bild auf dem, also von Essen auf dem Teller auf irgendwie eine Landschaft umzuswitchen. Das fand ich richtig schwierig, tatsächlich. Ich weiß ja, ob man da mehrere Partien braucht, dass sich das irgendwann legt. Ich weiß nicht, den Beutel fand ich irgendwo schon ganz cool, aber ja, wie Arne gerade schon festgestellt hat, es geht halt wirklich nur über das, was ist drin und nicht, wie ist es angeordnet. Mhm. Ich wäre gespannt, ähm, man kann es sicherlich auch mit den normalen Bildern spielen, ob es dann nicht nur noch schwieriger wird, da hat man wahrscheinlich seltener sowas wie Schnee. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin auch so hin und her gerissen. Einerseits finde ich die Ideen total cool, andererseits weiß ich nicht ob das wirklich für längerfristigen Spielspaß sorgt.
0: Aber es klingt ja eigentlich schon ganz nett so für, für wenig Spieler. Ähm.
1: Ja, gerade die, die viel zu Weihnachten spielen. Das ist der nächste Punkt. Ich hätte wahrscheinlich außerhalb von Weihnachten jetzt nicht so viel Bock darauf, so einen Weihnachtsteller mit Zimtsternen zu belegen. <lacht> Aber da gibt es ja nur noch die andere Erweiterung, mit der es, glaube ich, auch zu sechs spielbar ist.
2: Mhm. So also eine Weihnachtsempfehlung.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Gut, Arne. Was hast du da entgegenzusetzen? <lacht> ähm, ja, bei uns war es also erstmal Heiligabend ganz verrückt bei uns, denn wir waren einfach zu viert hier alleine im Haus. Wir haben Weihnachten tatsächlich immer das erste meiner Familie ohne irgendjemand anders gefeiert. Das war ähm, auch mal schön also gerne wieder. Es <lacht> nimmt einfach diesen ganzen Stress irgendwie so ein bisschen raus und äh, ja, wenn halt nicht immer Tante und Onkel und äh, Schwiegermutter und ähm, hier rumrennen und na, wir waren dann irgendwie nachmittags ich mache mal an, in Kirche, weil die war irgendwie draußen <lacht> und dann sind wir weit nach Hause gegangen, aber halt was gegessen und gab es halt Bescherung haben die Kinder irgendwie Switch gespielt und äh, ihre Beyblades ausgepackt und so, da haben wir erstmal hier Heiligabend gar nichts gespielt. Haben auch keine Lust. War auch. <lacht> ne? Haben halt auf Wein getrunken und hatten Spaß, den Kindern zuzugucken. Also, <lacht> kann man gar nicht so. Also ich war sonst, das war das erste Mal wirklich nach zehn Jahren, dass wir, oder seit zwölf Jahren, die ich hier wohne, dass wir wirklich alleine hier in meinem Haus waren. Was, was Besonderes. Ähm, und dann sind wir halt am nächsten Tag zu meinen Eltern gefahren und da war auch so, mh, mein Vater war im, im November, Dezember irgendwie im Krankenhaus und Reha, deswegen war da auch irgendwie so wenig, wenig Action. Irgendwann habe ich mich halt hingesetzt äh, mit den Kindern, haben wir uns mit den Kindern hingesetzt, haben eine Runde Las Vegas gespielt. Hat, da habe ich dann sogar noch meine Mutter dazu gebracht, die hat es zwar nicht so ganz geblickt, aber wir hatten trotzdem Spaß. <lacht> Geht ja auch immer. Und ähm, Las Vegas muss ich jetzt glaube ich nicht nochmal erklären. Und wir haben <lacht> Family Inc. gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein reiner Knizier-Spiel mit der überdimensioniertesten Schachtel der Welt. Also ähm, der, der der Stefan, der Game digger macht, macht ja immer der, manchmal Reis in seine Spielschachteln. Da würde sehr viel Reis reinpassen und sehr wenig Spiel. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Spiel, da hast du so Papp-Poker-Chips, die legst du halt verdeckt hin. Und du deckst halt einfach Chips auf, wie, solange du möchtest. Ähm, es gibt halt Chips von 1 bis 10. Die Höherwerte, gibt es ein bisschen weniger. Und den deckst du halt Chips auf. Äh, deckst du eine 1 auf, kannst du vor dir hinlegen. Und du darfst keine Doppelten aufdecken, weil dann bist du raus. Und dann legst du die halt vor dir hin. Eins, fünf, sechs. Und dann sagst du, ich höre jetzt auf. Dann bleiben die vor dir liegen. Und die müssen jetzt eine Runde vor dir liegen bleiben. Das Ding ist jetzt, wenn der nächste Spieler eine Fünf aufdeckt und sagt, er hört auf, klaut er dir klaut er alle Fünf, und die gerade offen sind am Tisch. Das heißt, dieser Stapel bei ihm wächst. Wenn dann der nächste Spieler wieder eine Fünf aufdeckt, wandert dieser Stapel wieder zum Nächsten. Und dann wird es halt immer schwieriger, dass, dieser, ne, dass der einmal rumkommt. Und das ist halt einfach so ein ganz dummes, böse, also wirklich kein Anspruch, dieses Spiel. Da konnten aber alle mitspielen und das ist dann halt auch kein großer Kopfanstrenger nach der Endenbrust. Sondern geht er. es ist auch total ungerecht und da kann man auch nicht gut sein in dem Spiel und man muss einfach so ein bisschen push your luck und ein bisschen Luck haben. Ja, das war das, war das was wir gespielt haben. Also nichts Größeres jetzt. Größeres kann ich nachher nochmal drüber reden. Ich gucke aber gerade nochmal, ob ich was vergessen habe. Äh, Las Vegas Family Inc. Äh, und am nächsten Tag doch, da waren wir noch bei bei ähm, dem Schwager quasi, ähm, haben wir noch bis 20 eine Runde gespielt. Bis 20 kennt ihr das, Sonja? Ich nicht. Vom Hörensagen gespielt habe ich es ja nicht. War, glaube ich, auch auf der Nominierungsliste. Die Gruppe muss War einfach...
1: Empfehlungsliste, glaube ich. Oder
0: Empfehlungs, ja, Empfehlungsliste, Entschuldigung. Äh, bis 20 ist halt eins von diesen Spielen von äh, Drei Magier, Drei Hasen, nee. Drei Hasen oder Drei Magier in der Abendsonne, ich weiß, <lacht> einer von diesen beiden Verlagen sucht es euch aus, ihr findet das schon... Ähm, das ist halt so ein, so ein Kopfzwirbelspiel, wie die halt auch immer haben. So die fiesen Sieben gab es da ja auch und Dudelido und so diese Kategorie ist das. Die Gruppe sitzt am Tisch und muss einfach bis 20 zählen. Erste Runde zählen alle bis, ne, nacheinander wird bis 20 gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann werden am Anfang zwei Karten aufgedeckt und diese beiden Zahlen werden vertauscht. Eins, zwei, sechs, äh, vier, fünf, drei, also, ne, werden halt zwei Tal Zahlen vertauscht. Und dann muss die Gruppe wieder bis 20 zählen. Nächste Runde, wenn das geschafft wird, wird eine Zahl und eine Aktionskarte aufgedeckt. Das heißt, diese, diese Zahl wird dann halt, äh, musst du halt, weiß ich nicht, klatschen. Du darfst die Zahl nicht nennen, sondern musst dann beim Hochzählen klatschen. Zusätzlich musst du natürlich noch diese 6 und die 3 noch vertauschen. Das heißt, es werden halt immer mehr und dann hast du halt 5, 6 Aufgaben, die du machen musst und äh, ja. Ist lustig, äh, mit Alkohol wird es noch lustiger. <lacht> und auch schwieriger. <lacht> also ist wirklich gut, aber das kannst du nicht zweimal hintereinander spielen. Das ist so ein Spiel, was, du, wenn du es zweimal hintereinander spielst, hast du verloren. Das geht nicht. <lacht> aber das ist, das ist ein guter, guter Auflockerer und äh, ja, wer hat diese, wie, wie gesagt, diese Spiele, Fiesen Sieben, Dudelido. was gab es da noch? Avocado Smash und was gibt es da noch? Äh, ganze Batterie von diesen. Die alle so ähnlich sind, die Spiele, und das, ich finde, das ist eines der besseren. Ja, und dann haben wir an den Tag auch noch mal Las Vegas gespielt. <lacht> Geht immer. Mit einem missmutigen Teenager war dann nicht so lustig. Naja. Oh je. Ja. Du, du, weißt, du weißt, wovon ich rede. Ja, ich kenne das Leid. So, habt ihr, René, habt ihr da irgendwas auf den Tisch gebracht?
2: Ja, ähm. Unsere Kinder wurden auch mit Spielen beglückt dieses Jahr Was? zu Weihnachten. Ja. Von dir? Äh, von, von euch? Hm? Von euch oder? Äh, von, na, vom Christkind. Ach, vom, vom Christkind. Vom Christkind. Ähm, also, und zwar ist bei uns eingezogen... Ähm, also beziehungsweise ich nenne das Ganze jetzt unter der Kategorie äh, Do it like Arne, also verlasse deine Komfortzone und spiele auch mal Spiele, die ich jetzt eigentlich nicht so auf Sie meinem Radar habe. Kommen jetzt diese Buchstaben, die hier im Ablauf stehen? Jetzt kommen genau diese Buchstaben, also ich werde eine neue Kategorie machen, äh, Do it like Arne, <lacht> sprich Arne geht bei <lacht> Tulu Wars äh, all in <lacht> ja. und ich gehe äh, dann den anderen Weg. Und zwar haben wir gestartet, äh, mit Looping Louis. <lacht> ja, okay, darüber haben wir schon gesprochen. Looping Louis <lacht> ist hier eingezogen und, ähm, ja, es, es, hat ja tatsächlich auch lange Zeit gefehlt. Es ist es einfach ein großer
0: Spaß. So, von einem, wenn ich sage, bis 20 kann man gut mit äh, Alkohol spielen. <lacht> ja, wir können das auch sehr gut ohne Alkohol, gerade mit den Kindern ist das <lacht> ohne Alkohol deutlich
2: angenehmer. <lacht> Oh Gott, Nein, aber es hat äh, tatsächlich einen so hohen Spaßfaktor. Äh, und natürlich haben wir das Spiel dann zu allen Bekannten und Verwandten noch mitgenommen und äh, die hatten auch alle sofort Spaß dabei, einfach diesen Looping Louis in seinem Flugzeug durch die Gegend zu schießen. Du kanntest und das noch, noch nicht? Doch, aber so. wir hatten es noch nicht. Okay. Na, und äh, ja, das ist bei uns eingezogen. Ähm, dann hatten wir... Das ist jetzt das Spiel, was PFN... PFN, ich überlege die ganze Zeit schon, was PFN heißt. Das hatte Sonja letztlich vorgestellt. Okay. Hat was aus der Region hier zu tun. Äh, mit der zu tun. PFN? Ja, wir sind ja hier im Neandertal.
1: Ah, positiv Neandertaler. Das genau. kam tatsächlich <lacht> bei uns auch Weihnachten <lacht> auf den Tisch. Okay.
2: <lacht> ähm... Ja, das hat äh, Emma zu Weihnachten bekommen. Halt ein Spiel, was sie halt auch äh, mit ihren Mädels dann mal alleine spielen kann, wo jetzt nicht unbedingt die Erwachsenen immer mit dabei sein müssen, aber was so ein bisschen Party-Charakter halt auch einfach hat. Ähm, was wir auch einigen Leuten direkt mal hier vor den Latz geballert haben und was auch überall gut angekommen ist. Ähm, und wenn man da in der richtigen Laune für ist und Spaß und so Wortspielen hat ähm, und das auch ein bisschen ernst
0: nimmt, ähm, manches <lacht> Moment, hat dann... Moment, du möchtest ein Spiel ernst nehmen, was Poesie für den Anderteiler hat und ein Spieler sitzt am Tisch mit einer riesigen <lacht> aufblasbaren Plastikkeule und das soll man ernst nehmen. Ja, lass, ja, ich ja.
1: unbedingt.
0: Lass mich mal
2: kurz äh, erklären, was ich mit ernst nehmen meine und zwar <lacht> tatsächlich, ähm, es geht ja bei Poesie für den Anderteiler darum, alles mit einsilbigen Worten zu beschreiben. Ähm, es gibt auch dann Leute, die sagen, oh, dann sage ich immer nur die, einfach die erste Silbe jedes Wortes, dann wird man mich schon verstehen grundsätzlich. Oh, oh. Was aber so ein bisschen den Witz aus dem Spiel rausnimmt. Ja. Wenn ich zum Beispiel entscheide für oben immer nur ob <lacht> und für unten und mache.
1: <lacht> ja, das würde bei uns gar nicht durchgehen, also das finde ich auch sehr, sehr schwach.
2: Das ist eine gute Idee, da bin ich noch gleich drauf gekommen. Ja, aber das, dann ist halt der, der Gag bei dem Spiel vorbei. Es ist ja, ja viel lustiger, den Leuten zuzugucken, wie sie sich darüber abmühen, <lacht> irgendwie das zu umschreiben mit, mit einsilbigen Worten. Na? Und natürlich rutscht auch mal ein Wort raus, wo jetzt einfach du die, äh, die erste Silbe sage oder einen anderen. Wenn man einfach sagt, okay, das Wort darf ich gar nicht jetzt zu Ende sprechen, das ist ähm, nicht erlaubt. Und umso lustiger ist es dann, wenn Leute tatsächlich einfach das nicht merken, dass sie gerade zwei Silben verwendet haben.
1: Ja. <lacht> und das passiert ja. so schnell.
2: Ja. Ja. Das, äh, ja, und, äh, ja, das hat auch hier sehr viel Spaß gemacht.
1: Tatsächlich würde ich da, also, das haben wir auch gespielt. Es war auch am zweiten Feiertag, als meine beiden Geschwister mit am Tisch saßen, <lacht> die natürlich sehr viel Spaß daran hatten, sich gegenseitig mit dieser Keule auf den Kopf zu hauen. Äh, bisschen blöd, also wir waren zu fünft, wir haben also zwei gegen drei gespielt, äh, Jungs gegen Mädchen. Äh, das finde ich dann ein bisschen unglücklich, also ich finde, ich glaube sechs schon eine ideale Spielerzahl, wenn man zwei Leute hat, die Raten pro Team.
2: Ja, wir hatten auch immer sechs, ähm, was nicht ganz so stimmig ist, auf der Anleitung steht irgendwie ab sieben Jahre. Nein, ähm, nein. Mit, ja. <lacht> Eine Siebenjährige, nein. Die haben wir mitspielen lassen, die durfte auch einfach versuchen, die Sachen zu umschreiben. Es hat vollkommen, weil der Schwierigkeitsgrad war hoch genug. Äh, also, ich sag mal, na, mein also fast
1: dreijähriger Neffe hatte sehr viel Spaß oder hätte sehr gerne mit der Keule der rumgespielt. <lacht> genau. äh, aber natürlich nicht im Sinne des Spiels, ja.
2: Nein, nein, unsere Siebenjährige hat das probiert und äh, wir haben sie einfach mitspielen lassen, indem sie die Worte umschrieben hat. Äh, und dann war sie mit dabei. Hm. Hm. Also, ja, aber so ähm, junge Teenager können das sehr gut eigentlich. Und man merkt dann doch, manchmal funktioniert das Gehirn bei denen noch weniger als bei uns alten Leuten. Ja, das waren auf jeden Fall schon mal zwei Spiele, die wir zu Weihnachten sehr viel gespielt haben.
0: Da steht noch ein Spiel, oder kommt das Spiel? Ja, das
2: haben, wir, das haben wir zu Silvester gespielt. Ach so, ist.
1: Ich hätte noch eins zu Weihnachten, ich dachte, dass das Arne ist nennt, aber der hat es wahrscheinlich eher zu Silvester gespielt. Und zwar unser wirklich Highlight-Spiel an Weihnachten und auch an, beim Spieleabend zwischen den Feiertagen äh, war tatsächlich Hitstar. da.
0: Ja, da wollte ich. Und okay. Hm?
1: Ich erwähnte ja gerade schon meinen mein Schwager, der sich sonst wirklich mit Händen und Füßen wehrt, irgendwas mitzuspielen. Und da hatte ich schon ein gutes Gefühl, deswegen habe wir das auch extra vor Weihnachten noch äh, gekauft. Ich hatte vorher erst so ein bisschen Bedenken, weil ich habe halt kein Spotify. Hm? Wenn ich Musik streame, dann über Amazon. Und da habe ich mich lange gegen wehren wollen, aber dann hat man ja irgendwie überall die Stimmen gehört, ja Hits, das ist so ein super Spaß. Und ähm, beim Meet and Play auf der Spiel haben das ja die Spielträume gespielt und das sah schon ziemlich cool aus. Und dann wäre ich fast auf das jumbo versprechen reingefallen, ja könnt, kann man auch mit kostenfreiem Account spielen. Und hatte mich dann nochmal bei Beeple vergewissert, ob das denn wirklich so der Fall ist. Von wegen. Naja, also was ich hörte ist, es geht, mhm. aber man braucht einen Spielleiter, weil der sich den Spieltitel wenn es angespielt wird und ah, es okay. wird irgendwo mhm. ein kleines Snippet irgendwo aus der Mitte des Liedes gespielt. Statt den Song von vorne bis hinten.
0: <lacht> auch doof.
1: Ähm, daher habe ich mir äh, zumindest mal so einen äh, Test-Account zugelegt. Deswegen müssen wir jetzt auch irgendwie das Spiel, wobei es ist schon fast durchgespielt, <lacht> ein paar Partien sind glaube ich noch offen. Ähm, ja, das kam auf jeden Fall super an. Mhm. Äh, wie gesagt, sogar mein, mein Schwager war mit viel Begeisterung dabei. Wobei ich da auch wieder merkte, wie gesagt, er, er spielt nicht viel und er hatte auch schon Probleme, sich so an kleine, wenige Spielregeln zu halten. So, nachdem du erst erstmal deine Karte hinlegen, damit die anderen Einspruch heben können und nicht gleich hinlegen und umdrehen.
0: Sonja, diese Regeln haben wir gleich auch über Bord geschmissen, als wir das gespielt haben. Okay. Also, wir haben das quasi gänzlich ohne Regeln gespielt, sondern einfach Karte einscannen, mit, der, mit, irgendeiner Laut mit irgendeinem Bluetooth-Lautsprecher noch ähm, verbinden, damit es halt lauter wird. Und dann einfach das Spielit laufen lassen und dann wird das einfach in die Reihe. Dann wird halt nichts mit anzweifeln und leben. Das haben wir, die ganzen Token sind noch nie aus dieser Schachtel rausgekommen bei uns. Okay. Also bei uns geht es wirklich nur, die Lieder in die Reihe legen und dann, wenn zwölf ist, wird Sekt angestoßen. <lacht> ist ja auch egal, ob das irgendwie, also ja. Ich glaube, wir haben das gar nicht nach Regeln gespielt. Das wollte gar keiner, sondern einfach bei uns ging es dann der wirklich darum, Ey, die Lieder, die irgendwie fast je, die jeder kennt, irgendwie in irgendeiner Reihe und dann halt vielleicht mal dr so drüber diskutieren, kommt es halt vor 1968 oder kommt es dahinter. Und äh, trotzdem finden wir es halt auch hier ein grandioses Spiel. Also ich mache mal so ein grandioses Spiel, aber das ist halt so hm. für mich so der Inbegriff eines Partyspiels, wo auch wirklich ja. die Party im Vordergrund steht. Ne? Du hast halt einfach ich weiß nicht, wie viel, wie viel Karten sind, Kärtchen sind da drin, also wie viel Songs, weiß ich nicht, 200 oder sowas? Kann gut sein. Ähm, und du kennst, von diesen 200 kennst du 190 oder sowas auf jeden Fall. Also es kommt ganz selten mal vor, dass zum, also okay, ich spreche gerade von uns oder von meiner Spielgruppe. <lacht> äh, René kennt nur die Hälfte. Wenn überhaupt. <lacht> Nein, also du musst natürlich schon irgendwie, obwohl, ja, René ist jetzt natürlich ein gutes, ein Beispiel, du bist ja nicht so der Musikmensch, ne? Und, ja. Äh, trotzdem. ich hat hatte es trotzdem Spaß dabei. Ich wollte gerade sagen, trotzdem hattest du irgendwie Spaß dabei. Es sind 300 stehen hier gerade, ich habe gerade mal geguckt. Hm. Ne? Wenn ich natürlich mit dem Anspruch hingehe, ich muss sowas auch können. Und gewinnen. Äh, und vielleicht
2: auch gewinnen, kann ich das natürlich knicken. Ja. Ähm, aber sowohl ich als auch äh, Judith hatten halt gesagt, okay, Musik ist halt überhaupt nicht unser Steckenpferd. Und... Äh, wir hatten trotzdem Spaß, weil wir dann gesagt haben, okay, wir scheitern so gerne hier dabei, ist vollkommen okay. Ja. Und du hörst halt einfach mal Lieder, die du ewigkeiten nicht gehört hast. Und du musst dir genau auch noch nicht und fest. Oh Gott, 20 <lacht> Jahre ist das schon her. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Ich habe gedacht, es war gestern. Genau. Und das, das, das finde ich halt unglaublich cool, dass das auch so gut ankommt über. Ich war vor ja. Weihnachten kurz vorher noch irgendwie, nein, es war sogar Heiligabend. Da war ich in der Spieleburg. Ich gestern ihn aus der Stadt nur abholen von einer. Nee, einen Tag vorher war es. Egal. Äh, ich sage, habt ihr noch ein Hitster? Er meinte, nee, ist ausverkauft. Also es scheint halt gut gut im Markt funktioniert zu haben. Was ich ein bisschen schade finde, ich hatte halt auch schon überlegt, ich bastel mir da auch nochmal so ein eigenes Set an Musikstücken. So, weiß ich nicht, Filmmusiken. Wann kam der Film zu dieser Musik raus? Da gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal... Das geht leider nicht. Du kannst das nicht selber machen. Also du, de, du kannst dir zwar bei ähm, Spotify dir eine URL rauslassen, die dann halt in QR-Code verwandeln, aber der, die App liest die dann nicht. Also es geht halt irgendwie über diesen Server. Jumbo, wenn ihr schlau seid, äh, ihr könnt da noch so ein paar Erweiterungssets vielleicht davon machen. Du kannst auch eine Klassik-Edition machen. Dann gehst du halt in die 1700 irgendwas rein oder sowas. Ne? Also das, das Kannst du halt auch noch schon erweitern. Ja, ich denke aber, ich aber ich das wird ich die schon Range bestimmt
1: halt, das sind ja Lieder aus den letzten 100 Jahren und die finde ich halt schon super, weil dadurch ist es einfach wirklich mit, mit der ganzen Familie spielbar. Ja. Also, da, 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 ich habe jetzt bei Instagram schon gelesen, wo eine meint ey, da die Mutter aufgestanden, hat mitgesungen, ist am Tisch getanzt, ja. kein anderer kannte diesen Song. Äh, du hast die ganz aktuellen Sachen dabei, wo bei uns jeder geschrieben hat, so, <lacht> ja, <lacht> ja, das ist irgendwo nach 2000 erschienen, aber... Pff.
0: Oh, das könnte Justin Bieber sein. Was? Ja, der späte Bieber, der klingt ein bisschen erwachsener
1: Also der schönste Moment, und den haben wir tatsächlich zweimal am Abend erlebt, weil meine Schwester musste erst noch die Kinder ins Bett bringen. Und da saßen Micha Schwester und ich am Tisch und plötzlich fingen die ersten Töne von Du trägst keine Liebe in dir von echt an. Mhm. Und Nadi und ich sofort textlich haben mitgegrölt. Und später kam meine Schwester dazu, wollte dann noch in die Runde einsteigen. Und Micha hat so ein paar Karten, die schon irgendwie an der Seite lagen, von, von der Partie davor genommen. Meinte hier, kannst du bei dir schon mal einordnen? Und es kam wieder dieser Song und wir haben zu dritt <lacht> textlich haben mitgesungen. Und das, ja, das, das sind einfach schöne Momente, an die man sich gerne wieder erinnert.
0: Oder du könntest auch eine 90er-Edition machen und dann musst du dann du mit einem Jahreszeiten halt knapp, bleiben, dann machst du halt noch die Monate oder sowas. Würde halt vielleicht auch noch funktionieren. Ja. Ist ja natürlich noch schwieriger, aber ja, Wayne, nur so. ne? Ähm.
1: Also da muss ich sagen, mir fiel es ja schon schwer, auch gerade <lacht> in den 90ern, da war ich halt noch nicht so alt. Ich kenne viele Songs aus den 90ern, aber da jetzt einzuordnen, war das irgendwie Anfang oder Ende der 90er, fiel mir schon schwer, zumal ich glaube ich in allen Partien äh, immer die Jüngste war. <lacht> Und dann ist es so, der Song fängt an, also ja, klar, du kriegst mir die einfachen Sachen. Dann also, und <lacht> das sind ja Momente, ich bin ja auch so perfektionistisch, ich werde ja nichts falsch machen, wo ich mich dann echt unter Stress fühle, wo ich mir denke, ja, ich kenne den Song, aber keine Ahnung, wer das war, wann das war. Aber trotzdem, ich hatte Spaß dran.
0: Ich schmeiß die Regeln über Bord. Gönst einfach. Dann gibt es keinen Stress. Dann haben alle eine gute Zeit.
1: <lacht> ich hatte auch eine gute Zeit. <lacht>
0: Ich sehe gerade, das ist schon älter, ne? 2000, äh, 2020 hat schon einer hier ein Video veröffentlicht. Hm. Gibt also, da? Also
1: gefühlt kam das erst letzten Sommer.
0: Ja, aber ich, ich gucke gerade bei botling wie Thoughts from the Corner, Number 45 Hits, da von 2020. Video. Hm. Keine Expansions. Oh. Warum nicht? Demo, hm. Demo-Deck. Ja, ist halt schade, dass man auch keine Coins. aber vielleicht machen die ja noch was. Oder ja, aber die müssen halt, eigentlich auch, müssen halt auch bekannt sein. Ne? Ich meine, wir haben es jetzt wahrscheinlich auch bald durchgespielt und dann weiß ich nicht, ob ich es noch nochmal rausholen würde. Ja,
2: aber es sollte ja nichts einfacher sein, als tatsächlich neue Kartenpacks rauszubringen äh, oder tatsächlich so Themendecks auch direkt mitzumachen.
0: Ja, ja, ja. die müssen halt bekannt sein. Wir müssen halt alle, jeder muss dieses Lied oder. Außer Familie Ilga, ähm, dieses Lied kennen. Hm. Ja, das, das ist
2: tatsächlich so, so Genre-Sachen. Ne? Ja, klar. Wo du sagen kannst, du kannst hier, ähm, okay, äh, die Klassikfreunde doch damit abholen. Ja, ja, oder, fängst du
0: fängst da bei 1400 an mit irgendeinem Minuett oder irgendwie sowas. Ja, oder, oder die, die weiß ich nicht.
2: Äh, machst du eine deutsche Edition? Ja, das Na? würde bestimmt auch gut.
0: Ja, da, oder ja.
2: Schlager geht bestimmt auch. Da fangen direkt alle an zu singen. <lacht>
0: Nein, also... Hits Wobei ich jetzt
1: auch, also ich habe noch nicht alle Karten durchgespielt, aber bisher ist mir noch keiner aufgefallen, der irgendwie als Interpret doppelt vorkam. Und ich sag mal, die meisten haben ja mehrere wirklich Bekannte Hits Also ja. da wäre auch so ein Set, glaube ich, nochmal problemlos möglich.
0: Michael Jackson. Ja, kann man Das Michael-Jackson-Set äh, machen. Mit <lacht> <lacht> Jacksons. Allgemein. Ja, oder RB oder du machst eine Musikrichtung oder so Also... Da gibt es bestimmt noch genug äh, und ja. ich, ich gehe davon aus, dass das auch ein ausreichend äh, großer Erfolg ist, aber halt das mit diesem Spotify ist natürlich wirklich so eine Hürde, die man, da musst du halt drum rum, wenn ihr sagt, dass das mit dem Free-Account nicht funktioniert, das kann ich halt nicht machen. Hatten wir doch ausprobiert bei uns Arne. Ja, irgendwas.
2: Ich hatte doch mein Handy erst. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es mit dem Free-Account. Und äh, dann ging das ja immer nur, was es ein Weiterleitungslink auf die ja, äh, Spotify-Seite. Genau, genau,
0: da ging die Spotify-Seite bei dir auf. Genau, stimmt. Also, das war dann, ist dann halt Käse. Und ja. ich finde, das ist nicht ausreichend irgendwie klar auf der Scha Spielschachtel.
1: Nee, das meine ich. Ich wäre fast darauf auch reingefallen. Ich habe mich sogar auf der Jumo-Webseite erkundigt und da stand überall auch mit äh, kostenlosem Account spielbar.
2: Ja, ist das ja auch. Und da diese also Einschränkung da zu
1: finden. Ja, aber diese Einschränkung zu finden, was den Unterschied macht, fand ich äh, jetzt so nicht auf Anhieb zu erkennen.
2: Ja,
0: ja das, ist, das ist das ist natürlich echt so ein Punkt. Und ich weiß nicht, ob die anderen, die anderen Anbieter da irgendwie so eine ähm, so einen Zugang, so eine API da irgendwie zur Verfügung stehen. Ja,
2: haben. Also zumindest Apple Music hat so eine API, wo du darauf das auch nutzen könntest, bestimmt. Dann müsste die App das wahrscheinlich dann halt unterstützen, ne? Genau, du müsstest das implementieren. Ja, Weil was natürlich auch ein zusätzlicher Aufwand ist. Klar, es kostet halt, ja, ja, klar. Da ja, also wird wahrscheinlich irgendeine externe Entwicklerbude für beauftragt sein. Ja. Und wenn es die noch gibt, äh, wollen die natürlich Geld dafür sehen.
0: Ja, oder machst du ja halt erstmal eine, weiß ich Spotify-Account. Also Testwahl. Ist natürlich auch ein bisschen doof, ne, also... Naja. Trotzdem, äh, ja, das haben wir Silvester gespielt von irgendwie elf bis kurz vor 12. <lacht> das, das, dann ging die Zeit wirklich sehr schnell rum. Ich guckte so auf Uhr. Ach Gott, 5 vor 12, oh Gott. Johannes Bekerner steht schon lange am bach Tor. <lacht> steht er heute noch? Steht er heute noch. Habe ich auch mal vorgestanden. Zu Silvester. Vor Johannes Bekerner? Zu Silvester. Uh. Ja, ja, schon lange ja total
2: wie das. Da er ja Hitster jetzt zu, zu Silvester gespielt hat, könnte ich auch noch anbringen, was jetzt S bei mir in der Liste ist von uh, Do It Like Arne.
0: Irgendein Partner. Äh, und Spiel zwar. S.
2: Ja, äh, alle, die es bisher gespielt haben, fanden es super, weil es so gut wie keine Regeln hatte. Hitster hatten wir doch gerade.
0: Nee.
2: Shitster. Ja, nee, das wäre das wäre die Erweiterung. <lacht> Nein. Äh, ähm, es hat was mit vielen Würfeln zu tun. Du empfiehlst es öfters unter einem anderen Namen. Der große Wurf? Nein. Strike,
0: ja. ja doch, Strike.
2: Genau. Und zwar ist Strike bei uns eingezogen und hat hier äh, eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht>
0: René, ich habe auch mal gut den <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, alle waren davon begeistert, äh, wie simpel das Spiel doch ist, ähm, und wie hoch aber dieser Faktor ist. Ah, komm noch ein, ein Würfel geht noch. Und dann werfe ich ihn vorbei. <lacht> Nein, das war der, das war äh, von Freunden bei uns, gesagt. sagten, also ich sagte, ja, der Würfel muss auch drin liegen bleiben, der darf nicht rausfallen. Ah, oh, wer macht denn sowas?
0: Das kann ja gar nicht passieren zack, daneben geworfen. Die Arena ist doch groß genug und dann machst du locker flockig, wirfst du ihn rein und dann, scheiße. Ja, wenn man dann versucht, noch cool zu sein. Genau. Ähm, Oder Alkohol ja. im Spiel ist.
2: Auch ohne Alkohol kann man daneben werfen. Klappt auch. Ja. Nee, von daher ist hier äh, nach Weihnachten, vor Silvester noch Strike eingezogen und äh, die Kinder lieben das. Ja. Da kam auch schon recht schon, oh, lass uns das spielen. Äh, auch zu zweit wollen die das jetzt immer spielen. Ähm, ist nur doof, weil man den Kindern auch erklären muss, das ist ein Glücksspiel. Also ich muss <lacht> da nichts für können. Ah, Und wenn du, ja. wenn du verlierst, äh, ist das mehr Pech als äh, alles andere. Es ist nicht nur ein Glücksspiel, ja, man kann auch das, äh, äh, sagen wir so, es hat aber nicht viel mit Können zu tun. Man kann es aber besser und schlechter spielen. Das mag sein. <lacht> aber wenn ich halt, äh, weiß ich nicht, mit allen Würfeln würfeln muss und
0: habe nur Pärchen, ja. dann ist es Glück. Ja, das ist richtig. Aber wenn de der Punkt ist halt, wann hörst du auf, wann wirfst du nur einen Würfel rein und sagst, äh, ich werf nur einen und dann bitte der Nächste gleich. Genau. Hm. Aber
2: wenn jetzt, weiß ich nicht, der Typ, wenn der eine einen Würfel reinwirft, der nächste wirft einen Würfel rein und hat direkt ein Pärchen, holt die raus und du musst mit allen, hast du halt Pech gehabt. Ja. Na, also natürlich, dein strategisches Können ist aber nicht so entscheidend. Wenn du Pech hast, hast du Pech und wenn du Glück hast, dann geht das so durch. Aber das ist
0: äh, hier auf sehr fruchtbarem Boden gefallen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen, der das Spiel scheiße findet, aber es gibt genug, Leute die das Spiel scheiße finden. <lacht> Sonja, der große Wurf, wie stehst du das? Großartig. Okay.
1: So, als als schnelles Spiel für zwischendurch äh, immer wieder gerne.
0: Aber auch nur die Basisversion. Also es gibt ja dann auch die Impact-Version, die einfach scheiße war, weil sie die Arena verkleinert hat und irgendwelche ja. Regeln da drauf geflanscht hat. Dann gab es noch irgendwie die Harry Potter-Version, die ich auch irgendwie doof fand, weil das Spiel halt einfach keine mehr nicht mehr Regeln verträgt wie bei Harry Potter, nur die Reihenfolge ändert sich oder was ich, oder die Ver Würfel verbrennen oder ach, was weiß ich. Ich habe die Würfel ja. davon noch hier, aber es ist alles Käse. Nein, das war tatsächlich diese, diese
2: Einfachheit oder das fast nicht sein der Regeln. Genau. Na, das ist tatsächlich ja sehr übersichtlich. Den größten Teil nimmt, glaube ich, diese Tabelle ein,
0: äh, mit wie vielen Spielern <lacht> kriegt wie, wer wie viel Würfel. Einfach gleichmäßig, ist, glaubst, die, gleichmäßig die Würfel verteilen an alle und gut ist.
2: Ja, aber in der Regel nimmt das den größten Platz, glaube ich, ein. Ja. Und äh, von daher, äh, ja, das ist hier sehr gut angekommen.
0: Du solltest öfter auf mich hören. Und auf Sonja.
2: Und auf Sonja und überhaupt. <lacht> den du. Aber ihr hört ja auch nicht auf mich. Den lernst Wieso? Ich habe doch Cthulhu Wars gekauft. Das habe ich dir ja gar nicht empfohlen.
0: Warum nicht? Das hat mich nie angesprochen. Ja, René, 2014 haben wir es auf einem ersten Mal fotografiert. <lacht> genau. Ja, es ist jetzt hier eingezogen und wartet auf die erst, das erste Spiel. Ich bin im Moment, im Moment, ich kann ja gerade mal überleiten, das geht ja gleich in Silvester, mein Silvesterspiel noch über. Ähm, bin so ein bisschen. Ich hätte noch
1: auch noch was für Zwischenweihnachten Silvester.
0: Ach so. Ja, sonst hätte ich jetzt kurz die äh, Area Control-Rede gehalten. Ich bin im Moment auf einem Area Control-Trip. Ähm. Und ja, da lachte mich halt dieses cthulhu so lange an oder lange ja nicht, es, es hieß ja irgendwie, Sonja, hatten wir das gesehen auf der Messe? Nee, das war nee, das war Thunderstone ähm, in Nürnberg.
1: Ähm, ja, da haben wir noch keinen cthulhu gesehen,
0: glaube ich. Nee, das war das Thunderstone-Quest, glaube ich. Aber äh, dieses Cthulhu Wars hat ja auch irgendwie bei Pegasus jetzt so eine riesenlange Geschichte und irgendwie Crowdfunding und Bäcker und irgendwelche Leute sind immer noch nicht beliefert und es gibt irgendwie Stress und jetzt war das denn irgendwie lieferbar ja. Und äh, ja, ich so, oh verdammt und äh, mh, Geld kostet so viel Geld und... Äh, wir hatten jetzt hier, der René, der jetzt ja weggezogen, gerade, gerade im Wegziehen bedacht ist, hier aus Göttingen, der hat das halt auch schon gespielt, wir haben das schon gespielt, meine wäre richtig cool, ein guter Einstieg und so und ich so, ach wieso, das denn jetzt guten Einstieg und Asymmetrie finde ich halt auch immer spannend, da lacht mich auch immer noch Root an, was ich schon zweimal besessen hatte und schon zweimal wieder verkauft habe, <lacht> wegen dieser zu krassen Asymmetrie, ja bitte. Kurze Anmerkung dazu: Im
2: Discord-Forum wird auch schon darüber diskutiert, wann Arne das Spiel günstig an jemand anderen verkauft.
0: <lacht> äh, ja, jetzt habe ich es halt einfach irgendwie, wie gesagt, jetzt ging auch schon bei Twitter und äh, Mastodon schon Umfragen gemacht und ja, Scheiße, ich bestell es jetzt einfach. Und dann habe ich es halt bestellt und habe gedacht, hm, ich gebe es ja noch diese Erweiterung, das sind ja, dann kannst du das mit mehr Spielen, also ist noch mehr Asymmetrie. Verdammt, da sind jetzt welche schon nicht mehr lieferbar. Scheiße, dieses, denn kickt dieses FOMO, dieses, ich könnte was verpassen, kickt halt. So, okay, dann bestellst du erstmal die Erweiterung, die ist noch mit lieferbar. Die anderen zwei, hm. ach, bei der Spieleoffensive, die haben ja immer so einen Gutschein zwischen, ja, zwischen den Jahren. Zehn hm. die sind da noch lieferbar, dann bestellst du die noch mit. So, jetzt habe ich hier drei Erweiterungen davon hier rumliegen und das Grundspiel. Die eine Erweiterung habe ich jetzt nicht genommen, weil das nur eine neutrale Fraktion ist. Die brauche ich nicht. Rede ich mir gerade ein. Äh,
2: bist du sicher?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ich müsste es jetzt tatsächlich erstmal spielen. Das Grundspiel ist ausgepackt. Ich habe die äh, Fraktionen aus ihrem schrecklichen Inlay befreit, was wieder. René, wie machst du das bei, bei Miniaturen spielen? Die, diese, diese Figuren, du weißt doch immer nie, welche Figur in welches Inlay wieder reinkommt. Ja. Ja, wie machst du das? Ich, ich habe einfach in, diese die ha? in die Vitrine stellen. In die Vitrine Stille. stellen. Ich habe die alle, diese klobigen Figuren. Du hast ja auch irgendwie gesagt, die, du findest die auch nicht schön. Die sind auch nicht schön. Die sind aber schön groß und bunt. Hab die einfach in große Plastiktüten gepackt. Jede Fraktion einzeln und kann dann halt jedem Spieler jetzt so eine Fraktionstüte geben. Und dann liegt halt alles unten drinne. Und wartet jetzt darauf, gespielt zu werden. So, jetzt, jetzt Sonja, wir kommen gleich zu dir. <lacht> Alles gut. Also, ähm, in dieser ganzen Recherche ging es ja auch darum, Area Control, da taucht dann ja auch wieder Blood Rage wieder auf. Ah, Blood Rage ist auch wieder so ein Spiel, Achtung, äh, Influencer-Phrase, kommt viel zu selten auf den Tisch. Hm? Müsste man mal wieder spielen, dann saßen wir halt Silvester nach dem Essen. Oh, was spielen wir denn jetzt? Oh, vielleicht was Größeres, hm. Okay, ich ergreife jetzt die Chance und hole einfach mal Blood Rage auf den Tisch. Ich <lacht> dachte, mal gucken, wie die Gruppe das findet. Das ist meine Hausgruppe, die, die mich ja schon mit Juden Imperium überrascht haben, weil sie das richtig geil fanden. So, Blood Rage. Oh, martialische Wikinger. Hm. Ne? Ihr kennt ja das Cover. Ist jetzt nicht so das einladendste, wenn man von Dorfromantik kommt. Ähm, aufgebaut, erklärt. Und gespielt. Erstmal, erste Hürde ist dieses Draft, ist ja dieses Drafting. Ne? Wenn du es das, das erste Mal spielst, so kriegst du halt deine acht Karten, musst dir davon eine aussuchen, den Rest weitergeben. So, das ist eine Hürde für neue Spieler in dem Spiel. Die nicht die nicht zu vernachlässigen ist und die mich auch gerade so ein bisschen noch an dem Spiel zweifeln lässt. Sonja rufen ob ich meins vier doch <lacht> noch abgebe. Ähm, aber wir haben es gespielt. <lacht> es war eine sehr knappe partie ich war sehr lange sehr lange sehr weit abgeschlagen Habe am ende irgendwie noch mal irgendwie 50 punkte gemacht mit meinem bonus keine ahnung habe auch ein bisschen dumm gespielt aber ähm, tatsächlich hatte diese gruppe riesen spaß an diesem spiel und ich habe gedacht okay das funktioniert mit Cthulhu Wars. das wird funktionieren in der gruppe weil ich denen das so ein bisschen verkaufe wie risiko mit monstern also das Cthulhu Wars. Aber jetzt sagen die, ja, um das Blood Rage richtig zu verstehen, müssten wir es gerne, würden wir es gerne nochmal mal spielen. <lacht> Und ich dachte, oh, nee, <lacht> ich will doch jetzt Cthulhu Wars erstmal spielen, um zu wissen, welches davon weg kann. <lacht> äh, aber wahrscheinlich spielen wir dann wirklich nochmal demnächst Blood Rage, was ja auch, wenn man es denn wirklich nicht mehr groß erklären muss, auch in anderthalb Stunden gut zu spielen ist. Ne? Oder René? Du hast, du hast das, ne? Du hattest das, hast das? Blood Rage? Ja. Äh, habe ich nicht mehr. Achso, du hast es nicht mehr. Sonja möchte noch eins haben. Sonja hat es auch nicht, das weiß ich. <lacht> Aber das ist halt ein Spiel, wo ich so gedacht habe, so, ach, ja, es macht mir eigentlich schon Spaß, nur das Drafting fuckt mich halt ab und ich bin echt nicht so ein Drafting-Freund und habe schon überlegt, ob ich auch mein 7-1 das vielleicht sogar noch abgebe. Mm. Weil ich <lacht> mit Drafting nicht, tatsächlich nicht so viel anfangen kann. Da meinte dann halt äh, Chris aus der Gruppe, ja, dann verteilen wir nächstes Mal die Karten einfach zufällig. Kannst du ja auch machen. Aber dann kannst du ja wieder weniger Strategie machen. Also. Steht noch auf dem Prüfstand. Ich könnte es einfach verkaufen und sagen, das Spiel ist nicht mehr da. Hm. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kannst du einfach da bleiben, weil es halt ein, weiß ich, Top 20-Spiel oder sowas ist. Hm. Ja, also mal gucken, ob dieses Cthulhu-Wars. Das Problem ist halt in der Gruppe, die, die können halt mit dem Cesulo-Mythos nicht anfangen. Also. Aber wenn ich das auch richtig verstanden habe, brauchst du den beiden Spiel ja auch gar nicht. Ja, ein bisschen, ein bisschen müsste man ja schon sagen, was die da gerade machen, die Dinger. Die 10 cm die die
2: großen grünen Plastikmonster. Du musst bedenken, das hat nichts mit dem Tulumithus zu tun, weil die kennen sich eigentlich gar nicht, diese Dinger.
0: Ja, aber das sind ja trotzdem irgendwie, warum ist das jetzt irgendwie so ein großes, geflügeltes, grünes Ding? Und warum ist das irgendwie ein rotes Ding mit ganz vielen Tentakeln? Also die Monster sehen halt nicht so aus wie Wikinger oder eine Seeschlange, eine Seeschlange. Hm. Ja, mal gucken. Also die, die Cthulhu Wars Sache äh, ist noch nicht vom Tisch, aber wie gesagt, wenn es ähm, nichts ist, dann geht es halt nach dem Grundspiel Spiel, verlässt es wieder das Haus und die Erweiterungen sind halt noch geschlossen. Und dann, ich glaube halt nicht, dass die am Wert verlieren jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass Pegasus noch mal eine zweite Edition davon irgendwie drucken wird. Das bezweifle ich. Wenn man da so hört, was da so los war in, 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 in dem Hintergrund. Mal gucken. Abwarten. Ausprobieren. Ja, aber äh, Blood Rage, ja. Blood Rage ohne Drafting wäre cool. Habt ihr da was? <lacht> hm, gut, Sonja, jetzt du hattest noch was zwischen den Jahren gespielt.
1: Äh, genau, wir haben äh, ein paar Spieleabende zwischen den Jahren, da äh, das war noch bevor ich erkrankt bin, äh, haben wir so ein paar Freunden getroffen. Und zwar ähm, äh, mit einem Pärchen, mit dem wir regelmäßig spielen, bei dem die Kinder auch häufiger mal das erste Spiel des Abends mitspielen und dann hieß es, naja, kommt doch am frühen Nachmittag, die Kinder würden auch gerne mal wieder mitspielen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was können wir mitnehmen. Und wir hatten unter anderem Dorfromantik dabei und Nebel über Carcassonne. Zwei kooperative Spiele. Und haben die beide hintereinander gespielt. Und Dorfromantik kam tatsächlich gut an. Äh, da hatten alle Spaß dran. Ich meine, da, da kann man ja auch... Punkte sammeln, was freischalten, was neues entdecken. Ähm, das haben wir dann nach ein paar Partien beendet, weil wir erst erstmal was gegessen haben und dann dachten wir, okay, kooperativ geht's weiter, neben über Carcassonne, Carcassonne kennen die Kinder auch, äh, spielen sie schon recht häufig und da war ich erstaunt, dass das nicht so gut ankam. Okay. Und ich habe dann hinterher lange überlegt, ich bin mir unsicher, also wir haben nur das erste Kapitel gespielt, die wollten uns auch gar nicht weiterspielen. <lacht> Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das erste Kapitel ja wirklich sehr einfach ist, weil noch gar nicht so viel Neues dazu kommt, Oder ob es wirklich daran liegt, weil ich finde, man hat den Kindern schon angemerkt, dass sie ganz schwer umdenken können. Mhm. Ein Spiel, was sie bisher nur, äh, ich sag mal, in die aggressiv gegeneinander kannten mit, hier, ich zeck mich in deine Stadt rein. Weil es kam dann ganz oft so eine Aussage, ja, willst du jetzt auch noch in meine Stadt rein oder was? Ja, weil wir damit die Punkte verdoppeln können. <lacht> ähm. Mhm. Ja, fand ich ganz spannend. Also gerade diesen Vergleich. Also wie gesagt, kam, kam super an. es war halt irgendwie was, was völlig Neues. Da kann man was entdecken. Äh, und es ist ja auch super einfach. Ne? Man deckt ein Plättchen auf. Ähm, vielleicht lag es auch daran, wir sind natürlich auch recht ambitionierte Spieler, haben vielleicht ein bisschen viel reingeredet. Mit, ja, guck mal, das Plättchen kannst du doch hier viel besser anlegen. Und jetzt macht doch nicht ein neues Nebelfeld auf. Sondern, also ich, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ähm, fand es aber im Nachhinein einfach... Ähm, ja, spannend, hat diesen direkten Vergleich zu sehen, wie Dorfromantik und Nebel über Carcassonne im direkten Vergleich bei den Kindern, an dem Tag angekommen sind.
0: Es ist natürlich auch schwierig, diese beiden Spiele vielleicht direkt back to back, to back ne? also direkt hintereinander wegzuspielen. Also, weil? weil? Ja, weil die ja doch ähnlich sind, aber dann doch irgendwie unterschiedlich. <lacht> oh Gott, ich glaube, es wäre schwierig zu sagen,
2: wir spielen eine normale Runde Carcassonne und dann kommt im Anschluss nochmal Nebel über Carcassonne. Okay. Das finde ich tatsächlich dann wäre dieser Umswitch-Faktor noch viel schlimmer. Aber ansonsten denke ich schon, dass man die gut auch nacheinander spielen kann.
0: Dorfromantik habe ich ja, haben wir ja auch irgendwie in der Corona-Zeit, glaube ich, eine Partie, eine Partie, Achtung, ne, Spoiler, äh, nicht Spoiler-Disclaimer gespielt. Aber die hat mich jetzt nicht nachhaltig begeistert. Also spiele schon, wird am Wochenende wahrscheinlich noch mal auf den Tisch kommen und dann wird entschieden, was damit passiert. Sonja, du brauchst es nicht nochmal. Ne? Also uns hat okay. Dorfromantik sehr überzeugt. Okay. Wir haben das
2: jetzt auch schon äh, mehrmals dann äh, mit der Family gespielt, weil ich denke, das ist so, dass, wenn du ein familienkompatibles Kampagnenspiel machen möchtest, dann ist das so ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Weil du kannst es jederzeit mit wechselnden Leuten spielen Ne, wir hatten angefangen, Judith und ich, dann kam äh, Emma dazu, dann kam die Klara noch dazu, beim nächsten war da nur Emma und ich und dann äh, wieder Judith und ich. Also wir, du kannst das hin und her switchen, weil es ja niemals so ist, dass du grundlegende Sachen geändert hast an dem Spiel. Es kommen neue Plättchen hinzu, die dir im Endeffekt nur ermöglichen, mehr Punkte zu sammeln, weil das ist das ganze Reiz bei dem Spiel, immer besser zu werden, immer mehr Punkte zu bekommen, als in der vorherigen Partie, sich zu überlegen, okay, wie... Wie sieht meine Strategie aus, um viele Punkte zu bekommen? Wenn du Sachen freischaltest, kriegst du ja auch manchmal so Hinweise, äh, was so ein guter Weg wäre, um viele Punkte zu bekommen. denkst so, du, ah, okay, dann probieren wir es mal so und so. Und ähm, dieses, ja, ah, uns fehlt jetzt noch ein Kreuzchen, dann sind, können wir die nächste Errungenschaft da freischalten. Komm, eine Partie machen wir jetzt noch. Ja, und dann hatten wir jetzt, letztlich hatten wir eine Partie, in dem wir es tatsächlich dann geschafft haben, alle Auftragsblechchen zu erfüllen und so weiter. Also da liegt so viel mehr, also so viel Spielreiz an der Stelle drin, ohne dass es tatsächlich jemals groß komplexer wird oder komplizierter wird. Es kommen kaum neue Regeln dazu, es kommt neues Plättchen dazu. Äh, wenn du das hier hast, dann kriegst du dafür Punkte oder du kriegst, äh, wenn du das ganz umbaust, kriegst du Punkte oder, oder, oder. Aber die Komplexität grundsätzlich erhöht sich damit kaum. Und auch, es ist schnell aufgebaut, äh, schnell gespielt.
0: Super. Hm. Ich bin da, ich bin auch nicht so überzeugt. Ich gebe dir mal eine Chance, aber Was überzeugt dich nicht? Es ist mir zu langweilig. <lacht> ich kann
1: Okay, aber weckt es denn gar nicht Also das wir haben auch gesagt, okay, es ist für uns spielerisch jetzt nicht so anspruchsvoll, aber wir waren schon höchst motiviert, erstmal alles freizuspielen und zu entdecken, was da noch kommt und dann gegebenenfalls auch noch den Highscore zu verbessern. Oh, weil ja. ich schon sagen muss, wir haben es jetzt in Häkchen durchgespielt und jetzt war es das für uns erstmal. Ähm, aber dafür haben wir einige Partien gebraucht. Und in, in denen war auf jeden Fall der Spielreiz da, zu entdecken, was steckt da noch drin.
0: Da ich auf Punkte meistens gar nichts gebe, ist das halt ein ja. Punkt, der halt wegfällt, so weißt du? Mhm. Also so ein Motivationspunkt. Und pff, ja, ich, ich werde es noch mal ausprobieren. Aber weiß nicht, vielleicht stehe ich mit diesen <lacht> mittlerweile mit dieser Kategorie irgendwie. Ich meine, Cascadia, Dorfromantik wird ja schon so als Spiel des Jahres gehandelt, so, ne? Und so, vielleicht ist so diese Spielkategorie. Plättchenlege-Spiele im Spiel des Jahres. Umfeld irgendwie auch nicht mehr so ganz meine Baustelle gerade. Kann natürlich auch so eine Mode sein, so, aber Cascadia fand ich halt auch irgendwie so ja, viele bezeichnen es halt als Wohlfühlspiel und ich fand es halt auch wieder langweilig, so, weißt du? So, mir fehlt da so ein bisschen der Kick, weiß ich nicht. Hm. Nee, ich Im Gegensatz zu Cascadia,
2: was ich auch nicht mochte, weil es so ja, jeder puzzelt so vor sich hin.
0: Ich ja, habe keine... Puzzeln alle Je zusammen, Ja. Genau, du bist ein Intakt, äh, du sprichst miteinander, überlegst ich, zusammen. Ich bin auch nicht der größte Fan von kooperativen Spielen, also da kommt halt vieles zusammen, wo ich sage, es ah, ist jetzt nicht so. Hm. Und Freischalten, ja. Hm. Ich, schüttel, ich, ich, ich schüttel meine Schultern, nee, wie sagt man nicht, äh, gibt es einen deutschen Begriff für? Hm. Egal, mal gucken. Darf ich noch ein Silvesterspiel auspacken, was für mich auch eine neue Welt eröffnet hatte? Ja. Denn zwischen Hitstar und äh, dem Blood Rage habe ich mich mal in die Welt der Black Stories begeben. Ich kenne mhm. nicht ein Black Stories Spiel. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Irgendwer liest eine Geschichte vor und die anderen müssen sich irgendwas dazu ausdenken. Das ist das, was ich so da mitgenommen habe von dem Abend. Genau. Ja. Sonja, kennst du Black-Stories? Du bestimmt, ne? Ja, ich habe es aber
1: auch noch nicht aufgespielt, weil es nicht so meins ist. Die okay. Geschichten mir doch zu verworren sind und ja, es gibt halt keine, also ich hab, mag Gehze-Spiele lieber, wo ich konkrete Anhaltspunkte habe, was rausfinden muss, als dieses so, was könnte da passiert sein? Mhm.
0: Genau. Und, und bei den normalen Black-Stories, René kennt das ja anscheinend, muss irgendwie, liest irgendwie einer ist einer so ein bisschen ein Spielleiter, und gibt halt Hinweise, und ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, du lässt die Fall vor und die anderen müssen Fragen stellen, die du mit Ja und Nein beantwortest.
0: Genau, und jetzt gibt es halt von Moses ein Spiel, Black Stories, das Spiel, was ist, übrigens den Titel gab, es glaube ich, schon, schon mal. Hatte ich irgendwie in der Recherche gesehen. Ähm, das ist jetzt ein Spiel, was keinen Spielleiter benötigt, sondern halt einfach ein Spiel ist, wo, wo du halt äh, einen von 20 Fällen hast in der Schachtel. Und du spielst zwei Fälle davon. Dann legst du so ein paar Karten aus. Dann legst du so vier... vier äh, Moment, wie hießen die denn? Ich habe keine Bilder davon gemacht, weil ich da nicht spoilern wollte. Hinweiskarten oder Ortskarten. Wird halt so eine Ortskarte umgedreht. Da ist halt ein Bild drauf. Und auf diesem Bild stehen unten drei Fragen. So, will Peter noch Party machen, äh, war Peter sauer und, äh, weiß ich nicht, besitzt Peter einen Führerschein oder irgendwie sowas. So drei Fragen stehen da drauf und dann musst du die halt mit Ja oder Nein beantworten und dann äh, musst du markieren, wie viele äh, Fragen du von diesen dreien mit Ja beantwortest. Dann würde, <lacht> nimmst du so eine Büroklammer, die ist Spielmaterial dabei ist, total witzig ähm, und dann drehst du dir halt um, auf der Rückseite ist so eine, so eine Laufleiste und da steht halt an, wie viel Abweichung ihr habt. Das ist irgendwie ganz clever gemacht. Und das markierst du denn so viel und dann gehst du halt eine bestimmte Anzahl Schritte weiter. Dann gehst du auf die nächste Karte und dann machst du das genauso. Ne? Wieder, die Geschichte entfaltet sich dadurch so ein bisschen. Du, trägst halt wieder, du beantwortest halt wieder diese drei Fragen, die auf der Karte stehen. Versuchst dir da irgendwie so einen Reim draus zu machen, wie diese Sache wohl abgelaufen ist. Und dann machst du wieder... Sie Büroklammer auf der Rückseite checkst du dann wieder wie viel Abweichung ihr habt, das machst du viermal. Entschuldigung. Und äh, wenn du dann mit den mit den Ortskarten, ich weiß nicht, wie gesagt nicht genau, wie die heißen jetzt, dann ähm, fertig bist, kannst du noch mal so Hinweiskarten bekommen, bekommst du so Hinweiskarten, die kannst du dir noch mal angucken. Dafür büßt du aber ein Stückchen von deinem Score am Ende ein weil ich ja so gut auf Score stehe. <lacht> also deine, deine Wertung büßt du ein und dann versuchst du halt so eine Geschichte dir daraus zu basteln. Und dann äh, am Ende wird dann die, die Hauptkarte umgedreht und einer liest die Geschichte vor. Und dann sind dann immer so fett markiert, welche Sachen wichtig sind für die Story. Und wenn ihr die richtig erraten habt, kriegt er halt entsprechend Punkte. Da gibt es halt Sachen, die halt weniger wichtig sind oder wichtig sind. So, Peter ist mit seinem Auto irgendwie in die Stadt gefahren und hat seine Freundin betrogen. Fünf Punkte, ne? steht denn da fett irgendwie. <lacht> und äh, dabei hat er dann seinen Nebenbuhler Paul irgendwie mit einer Axt irgendwie den Kopf abgesägt. <lacht> irgendwie sowas. Ne? Also steht er da drauf und er muss halt gucken, wie viele Punkte ihr habt. Das markierst du denn? Und das machst du dann mit einem anderen Pfeil dann nochmal und dann am Ende wird geguckt, wie viele Punkte ihr habt, und dann gibt es halt eine Wertung dazu. Ähm, ist eigentlich ganz cool, weil das jetzt so ein kleines Rätselspiel ist, was nicht so einen großen Zeitabdruck hat, also so ein großes, so ein großes Commitment, also so eine große, wenn ich eigentlich hatte ich vor, Silvester wollten wir so einen ähm, hidden Pfeil spielen, der ja schon seit Ewigkeiten noch rumsteht. Äh, wollten wir eigentlich spielen, aber wenn du halt so einen hidden Pfeil auspackst, bist du. Zwei Stunden beschäftigt oder 90 Minuten, nee, weiß nicht. Sonja kommt wahrscheinlich hin, ne? 90 bis nach.
1: ja vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, wenn also es ist halt ist. schon eine
0: größere Sache und dieses äh, nach diesem, nachdem wir halt Black Rage gespielt haben, wollte ich das halt nicht. Da war es dann halt schon irgendwie zehn halb elf. Ja, so, oh, okay, Bla äh, Black Story ist, also steht drauf, dreiviertel Stunde. Und das sind dann halt so kompakte Geschichten. Du schaffst sie dann halt in 20 Minuten. Das ist zwar eigentlich ganz nett. Die sind zwar schon so ein bisschen verworren, wo du ja auch so fragst so, und wie hätte man das jetzt genau rausfinden sollen? Aber äh, ist eigentlich wahrscheinlich auch egal. Und ich glaube, für die Zielgruppe, die diese Black Stories anscheinend abholt, das ist ja, glaube ich, auch so eine ganze, so ein ganzer Markt. Ähm den, den die Spiele, viel Spieler ja gar nicht, gar nicht sehen. Ne? Also wenn ich irgendwie bei Thalia oder Hugendubel reingehe, wie viel Black -Stories da rumstehen. Äh, und die werden ja anscheinend irgendwo von irgendjemandem gekauft. Und das ist jetzt halt einfach nochmal so ein Spiel, was halt ohne Spielleiter herkommt, wo halt alle grübeln können und halt 20 Minuten für einen Fall. Das ist dann so schneller konsumierbar. Oder ist das, das ist zu so negativ, oder? Nee, doch, es geht glaube ich. Es ähm, mochte ich eigentlich. Und ja. Kann man jetzt halt schön schnell wegspielen. René, würde dich das reizen? Jetzt nicht so direkt. Okay, Sonja, würde dich das reizen? <lacht> Ich glaube, für Sonja, für Sonja sind diese Dinger einfach zu verquer. Also manchmal, also ich habe wie gesagt nur zwei von diesen Geschichten gesehen, habe so okay, das haben wir jetzt übersehen. Das macht jetzt Sinn, dass das jetzt so ist. Aber das haben wir übersehen. Ne? Also, ich hatte mir auch sagen lassen, dass bei Black Stories die, die Bilder überhaupt gar keine Relevantness haben. Mhm. Und hier ist es so, dass du sehr genau auf, die, auf diese Zeichnung achten musst. Wirklich sehr genau. Okay.
1: So, jetzt habe ich gerade nicht schnell genug den Mute-Button so. gedrückt oder entmutet. Ent ähm, tatsächlich ist äh, mir Black Story schon zu verquer und es äh, ist nicht so mein Fall, deswegen bin ich hin und her gerissen, ob ich das äh, Brettspiel jetzt ausprobieren soll oder nicht.
0: Ich kann dir das mal geben.
1: Ähm, ich hatte es jetzt schon von Moses, ist ähm, so ein Krimi-Spiel äh, erschienen. Äh, das ging in so eine ähnliche Richtung, das hat mir auch schon nicht gefallen. Okay. Deswegen, ja, ich bin da noch, noch hin und her gerissen. Ja. Eigentlich habe ich es lieber konkreter, <lacht> wo ich halt wirklich was ermitteln muss und nicht so, äh, ja, da hat irgendwer was was ganz merkwürdiges getan, was. Wo, ne, ja, wenn du am Ende die so.
0: Geschichte aufgelöst bekommst, macht halt alles wieder irgendwo Sinn. Aber das, puh, das alles zusammen richtig zusammenzuführen, ist halt manchmal nicht so einfach.
1: Ja, unter Schock war das für Moses, ähm, da sind auch so drei Fälle, wo man nur, äh, da sind die Karten so überlappend gelegt und man darf immer nur die aufdecken, die gerade offen liegt quasi mhm. und muss dann auch nach einer bestimmten Anzahl an Karten den, den Fall in Häkchen lösen und auf den Karten sind so verschiedene Personen, die man befragen kann und ein paar Beweismittel kann man finden, Fotos von Tatort, ähm, aber die Auflösung der Fälle ist dann auch so, wie ich sage, ja. ja. Nee, das hat man jetzt nicht eindeutig anhand der Informationen, <lacht> sondern da muss man schon, also gerade beim ersten Fall äh, doch sehr um die Ecke denken und da habe ich mich sehr an, an Black Stories erinnert mhm. gefühlt. Was mir
0: einfach nicht liegt. Ja, aber ich glaube, da ist das Spiel schon auch wieder ein bisschen konkreter. Hm. Ich, aber ich
1: gebe dir recht, ich glaube auch, dass äh, Black Stories tatsächlich eine eigene äh, Zielgruppe haben. Weil da, da scheinen ja auch immer wieder neue und auch Pink-Stories, Blue-Stories, ich weiß nicht, was es da alles gibt.
0: Mittelalter-Edition habe ich hier gerade irgendwo gesehen, Movie-Edition, Dark-Tales-Edition, Black-Stories-Junior, White-Stories, Black-Stories-Mystery.
1: Und also das würde ja nicht immer wieder was Neues kommen, wenn es nicht erfolgreich wäre.
0: Ja, es ist halt einfach, irgendwer hat Geschichten einfach auf eine Karte gedruckt und äh, fertig. Ne? Also es ja. ist halt einfach, die Idee ist halt einfach auch nicht vorhanden so eigentlich. Ne? Mhm. <lacht> da ist halt schon das Spiel äh, schon ein bisschen mehr. Äh, die Autoren sind übrigens Inka und Markus Brand. Ne? Also ist jetzt auch nicht...
1: Genau, das ist so der einzige Faktor, wo ich denke, äh, vielleicht sollte ich mir das doch mal angucken.
0: Vielleicht sollte ich es angucken. Ich hab's noch hier. Ich, ich kann dir das mal weitergeben. Genau, das war dann halt unser Abend. Also Blood Rage, Black Stories, Hitster. Also vom Anspruch sind wir ein bisschen gefallen. <lacht> Anscheinend. Und der äh, Pegel <lacht> er hat sich in die andere Richtung bewegt. Und danach danach sind wir auf der ZDF-Kultnacht hängen geblieben im Fernsehen mit Bühlen-Schelan und Beatrice Egli. <lacht> Überlege, ich bin was jetzt ist... froh, dass mir das nicht sagt. Über ne? den Schälern?
2: <lacht> Achso, der ja, aber. Muss ich mir
0: auch nicht angucken. Beatrice Egli hat bestimmt auch ein Lied bei Hitster. <lacht> ja. So, das war das war unser Jahresende, war Hitster, ja.
2: Gut, Sonja, was wurde denn bei dir noch?
0: Ähm,
1: ja, wir haben äh, dieses Jahr Silvester äh, ganz gemütlich nur zu zweit zu Hause gefeiert und ähm, wir haben schon am, am frühen Nachmittag begonnen. Zu mit, dem Akt, mit dem aktuellen Adventure Game, Expedition Askana.
0: Da gibt es noch neue? Ähm,
1: ja, das ist jetzt das letzte Erschienene. Okay. Weiß gar nicht, ob es zu essen oder kurz danach, kurz davor. Ähm, und da ist ja auch schon das nächste angekündigt, also da geht es weiter. Und das letzte davor, das im Nebelreich, das hatte uns jetzt nicht so abgeholt. Da hat man so mit äh, anthropomorphen Tieren in der Welt erlebt und da waren die Texte sehr, sehr länglich. Und es mhm. war irgendwann sehr anstrengend. Äh, zwar wurden die schon schön vertont, und, aber irgendwann hat man dann gedacht, jetzt kommt, und dann sieht man schon, okay, da kommt noch eine Seite und da kommt noch eine Seite. Oder ähm, wollte man eigentlich nur, dass es weitergeht? Ähm, das war jetzt bei Expedition Ascana nicht so. Äh, das hat mir richtig gut gefallen. Ich muss aber ein bisschen in mich gehen, wie ich das gerade im Vergleich mit den anderen sehe, aber es ist auf jeden Fall eines, was mir besser gefallen hat. Ähm, thematisch ist zwar schon irgendwie ein bisschen ausgetreten in diesem Genre, also ähm, wir haben irgendwie Hinweise von der Professorin, da ist irgendwo eine äh, war früher mal eine alte Maya, Inka, sonst was statt und da muss man irgendwo noch einen Tempel finden. Ähm, wie gesagt, thematisch jetzt nichts aufregend Neues, Innovatives, aber ansonsten wirklich gut umgesetzt. Spannende Geschichte. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, dadurch die drei Kapitel ähm, ja, sich zu erarbeiten, zu erleben. Ähm, es waren wieder weniger abstrakte Rätsel, eher so ein paar Kombinationsaufgaben und das hat richtig Spaß gemacht. Und da haben wir uns halt an Silvester über die Zeit genommen, weil wir dachten, sonst ähm, haben wir es über wenig, dann muss man irgendwie gucken, dass man, naja, am Samstag hat man irgendwie so Dinge wie Haushalt und Einkaufen zu erledigen und Sonntag schafft man es ja halt nicht. Und das hat an Silvester für uns perfekt gepasst, den drei Kapiteln hinzugeben.
0: Oh ja, so viel Zeit man hätte, ey. <lacht> ja, René, du willst Cthulhu Wars spielen. Äh, 90 Minuten. Ja, ja. Schied auf der Schachtel. Ja. <lacht> ja, dann
1: gab es bei uns äh, Fondue zu essen und nach dem Fondue haben wir dann Viticulture World weitergespielt ähm, da sind ja auch so verschiedene äh, Szenarien, die man da spielen kann, verschiedene Länder ähm, in denen man seinen Wein herstellt und da haben wir jetzt nach dem Einführungskapitel, das äh, quasi erste Kapitel wenn man jetzt so eine Reihenfolge nimmt, also das, ist das einfachste gewesen, Asien gespielt ja da brauchten wir zwei Anläufe für und waren dann so um Mitternacht herum fertig, als es draußen laut und bunt wurde. Ja, äh, VitiCulture World ähm, finde ich bisher so cool, wie gesagt, zwei Kapitel haben wir jetzt gespielt. Wir haben es ähm, das erste und das zweite zu zweit gespielt, das erste Kapitel haben wir auch einmal zu fünft gespielt und da muss ich schon sagen, zu fünft ist es sehr viel einfacher als zu zweit. Ähm, und zwar spielt man eigentlich ein ganz normales VitiCulture, wie man es gewohnt ist. Ähm, nur, dass man jetzt eben nicht gegeneinander spielt, sondern man versucht, also jeder versucht für sich 25 Punkte zu sammeln und zusätzlich braucht man noch ähm, 10, also so 10 Einfluss, glaube ich, ähm, die man durch bestimmte Ereignisse sammeln kann. Ähm, und in jeder Runde kommt ein neues Ereignis. Die sind ähm, zu Beginn vorsortiert, wenn man Partien ähm, spät weitere Partien spielt, kann man da auch äh, noch andere Karten mit reinnehmen, kann die Karten mischen. Wie gesagt, zum Einstieg sind die halt so vorsortiert, dass es ein bisschen aufeinander aufbaut. Und zusätzlich ähm, gibt es Aufwertungen. Das heißt, man kann die einzelnen Aktionsfelder auswerten, zum Beispiel statt äh, Spiele eine gelbe Karte, Spiele zwei gelbe Karten. Und wenn du zwei spielst, kriegst du noch Geld dazu. Ähm, und zusätzlich kann man auch äh, die Einsatzfelder. Da ist es so, dass man zu zweit ähm, jedes Feld nur einfach besetzen kann mit einem ähm, kleinen Arbeiter oder dann mit dem Großen kann man sich dazustellen. Und wenn man so eine ähm, Aufwertung macht, kann man dieses Feld quasi für beliebig viele Arbeiter öffnen. Ja, und ähm, bislang haben wir da Freude dran. Ähm, aber wie gesagt, zu zweit ist es doch sehr, sehr knackig. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das wirklich gut austariert ist, ähm, weil man zu zweit doch gefühlt sehr viel mehr äh, von den Einfluss, sammeln muss, als es ähm, in einer Mehrspielerpartie der Fall war. Äh, und äh, wie man das macht, ist, also man kann es einmal durch äh, Geld erkaufen, da hat man natürlich Glück, wenn man die Aufwertung bauen kann, die einem das ein bisschen günstiger macht. Ähm, die muss aber nicht immer reinkommen und ja, die einzelnen Ereignisstapel ermöglichen einem auch Aktionen, wie man ähm, daran kommen kann. Und da bin ich jedenfalls auch gespannt, die anderen Kontinente zu entdecken und was die so für Aktionsmöglichkeiten und Ereignisse mit sich bringen.
0: Ja, Witty Creature ist auch noch so ein Spiel, um das ich äh, öfter schon herumgeschlichen bin, aber ich glaube, diese World Edition, äh, die ist noch sehr weit weg für mich. <lacht> weiß auch nicht, warum. Also Vielleicht zieht das irgendwann nochmal ein, aber Puh, teuer auf dem Sekundärmarkt. <lacht> ja.
1: Also wir fanden es tatsächlich cool und wir haben, waren noch überrascht, wie lange wir Wittigkeitsche offensichtlich nicht gespielt haben, denn um die Karten war noch Gummiband drumherum. <lacht>
0: mhm,
1: ja, so standen wir auch da. <lacht> ähm, ja, also in solchen Fällen finde ich es dann immer schön, wenn, wenn eine Erweiterung ein in Häkchen äh, ja, einfach dazu bringt, äh, das Spiel wieder auf den Tisch zu bringen, äh, war Wittikalca hat mir damals schon gut gefallen und macht auch in der kooperativen Variante Spaß. Und das sage ich, obwohl ich ja zumindest äh, so vor ein, zwei Jahren noch gesagt habe: so öh, kooperativ, lass mich da in Ruhe. Das hm. hat sich doch tatsächlich ein bisschen geändert.
0: Merkt man gar nicht. <lacht> ja. Ich habe auch, ja, hab auch noch was
1: von. Das war unser Silvester.
0: Ich habe auch noch was von. Tatsächlich Neujahr haben wir das gespielt, was von Feuerland. Ähm, ich habe mir irgendwann vor Weihnachten, in, äh, wo ich zu, krank zu Hause war, nach Corona, war ich ja denn noch erkältet. Das habt ihr ja in der letzten Folge gehört. Äh, ich weiß gar nicht, ob das vor der. Ist auch egal, ich war noch mal krank. <lacht> oh, äh, musste noch ein paar Tage aussetzen und da. Wenn einem langweilig ist, mache ich ja mal dumme Sachen, starte irgendwelche <lacht> neuen Videoprojekte, irgendwelche Sachen. Äh, und hab, nee, Aber diesmal habe ich mir nur ein Spiel gekauft, äh, nämlich das Arche Nova. <lacht> ähm, ich habe das irgendwie Kerstin gezeigt und meinte, ach ja, das würde ich mal ausprobieren mit dir. Und dann haben wir, haben wir irgendwie Neujahr, haben wir gefrühstückt und dann waren irgendwie, die Kinder waren mit ihren mit ihrer Switch noch mal beschäftigt. Ich dachte, kommen wir probieren mal schnell Archenova aus. Wir gucken uns das mal eben <lacht> eben an. Zweieinhalb Stunden später. <lacht> <lacht> ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Wir haben mal gesessen. Und gedacht, oh Kinder, oh, ja. Ich meine nur, ach oh, die sind ruhig. Lass sie doch einfach. <lacht> wir haben uns Archenova mal angeschaut. Ja, René, das ja überraschenderweise hatte der ist ja auch schon gespielt. Ja. Ich hatte ja damals gesagt, ich werde das glaube ich nie spielen, aber ich muss sagen, das ist ein grandioses Spiel, glaube ich. Ähm, uns hat das richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, zu Archenova muss ich glaube ich nicht, nicht viel zu sagen, aber ich finde diesen Auswahlmechanismus, wie man seine Aktionen auswählt, finde ich schon ziemlich cool. Ähm, Du hast ja irgendwie eine von fünf äh, Aktionen zur Verfügung, suchst ja eine aus, die haben verschiedene Stärken, dann nimmst du die und schiebst sie auf die einfachste Stufe und die anderen rutschen nach oben und äh, gab es ja auch schon irgendwo und äh, das Spiel ist ja so ein bisschen so ein Konglomerat aus ganz vielen Spielmechanismen, die irgendwo alle so ein bisschen äh, sich bedienen, ne? diese umlaufende Leiste und dieses sind und äh, Terra... Äh, Terraforming Mars hier und Ratchers of the Gang ist da und Civilization hier und ne, also überall so ein bisschen sich so bedient, aber das störte mich ja so gar nicht. Und äh, nicht nicht mal diese Fotos auf den Spielkarten haben mich gestört. Was ne, normalerweise, mhm. normalerweise hasse ich ja irgendwelche Fotos, so ich weiß nicht, Battlestar Galactica hat, glaube ich, auch Fotos, ne? Mhm. Ich weiß, weiß nicht, ich komme damit überhaupt nicht klar. Und komischerweise bei Archenova macht mir das überhaupt nichts also ganz komisch. Also da, da hat sich das irgendwie so gut angefühlt. Oder sich hat sich so gut ins Gesamtbild. Ähm, ich glaube glaub aber auch, dass man äh, sich in dem Spiel auch so ein bisschen in so eine Sackgasse spielen kann, wenn man sich so ein bisschen sich verspielt. Kann das sein, Sonja? Du hast ja schon mehrere Partien. Ähm, ich habe mir so gedacht... Ach komm, jetzt brauchst du noch so einen so so ein Partner zu, bräuchte es ja noch. Ja, scheiße, kannst du gar nicht mehr nehmen. Wo kriege ich denn jetzt noch so einen, äh, wo kann ich denn jetzt meine Karte noch upgraden? Ja, geht nicht mehr. Ja, toll. Wo kriege ich jetzt noch diesen Partner zu her? Äh, gar nicht. <lacht> das ist denn schon so. End. Also
1: das ist schon ein Konzept, also man muss sich bewusst sein, man kann nur vier der fünf Karten upgraden und wenn man am Anfang eine falsche Entscheidung trifft, sogar nur drei. Ja,
0: das. ich hatte dann halt auf du der, auf der Artenschutzleiste geht es ja irgendwann, die erste Entscheidung ist ja Verbandsmitarbeiter oder Karte upgraden. Ich so, ich brauche so einen Mitarbeiter mhm. und dann, scheiße, ich kann jetzt gar keinen, ich kann jetzt, ich kann ja nur drei Karten, Moment, ich habe hier eine geupgradet, ich habe da, wo kann ich denn noch eine Karte upgraden? Ja, gar nicht mehr, ja, scheiße. Das war so, fuck, okay, da muss ich jetzt irgendwie drum rumspielen. spielen, ähm, war aber trotzdem interessant, wir haben tatsächlich die erste Partie, haben wir, also Kerstin und ich haben ja halt gespielt, haben wir im Tiebreaker entschieden, also wir hatten beide exakt ja. gleich viel Punkte, auch auf den gleichen Feldern, äh, <lacht> komplett absurd. Das ist ähm. strange, ja. Und dann da irgendwie Tiebreaker, wer hat mehr harten Schutz? Nee, wer, wer hat, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Doch wer hatte mehr Würfel da irgendwie hingelegt? Keine Ahnung. Fand trotzdem auf jeden Fall ein cooles Spiel. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt dieses Tier, dieses verdammte Tier, ich, das muss jetzt in meinen Zoo eintun. Okay, der musste das machen, und der musste das Ja, machen. Und
1: davon muss man tatsächlich, also das sage ich jetzt aus einer Position, ich schaff's okay. selber nie, ähm, weil gerade so dieses Kill Your Darlings fällt mir da extrem schwer. Aber genau dabei verzettle ich mich gerne mit. Okay, ich habe dieses Tier, ich will das Tier unbedingt ausspielen, ja. aber dafür brauche ich das, das, das und das. Und in der Zeit hätte man schon viel äh, lukrativere Dinge tun können. <lacht> Wenn man sich da einfach von dem Gedanken löst, ich will unbedingt dieses Tier in meinen Zoo spielen. Ich
0: will jetzt die Dudongs ziehen jetzt bei <lacht> mir ein. Okay, ich muss ein Fünfer-Gehege -Bau Fünfer bauen. Ah, okay, scheiße, kostet ja auch noch so viel Geld und dann noch ein Wasser liegen. Ach, verdammt, aber die brauchen ja auch zweier Tier, eine zweier Tierkarte. Okay, ich muss noch eine Karte upgraden. und Oh, <lacht> es, ist, äh, es ist schon viel. Und wir haben auch viel geblättert. Aber ich glaube wir werden tatsächlich noch mal eine zweite Partie auf jeden Fall demnächst hinterher schieben. Ich weiß auch nicht, ob ich es so zu viert spielen möchte.
1: Also wir haben es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal zu viert gespielt. Mhm. Ähm, und es war wieder cool. Es dauert tatsächlich, also gerade es waren jetzt, wir haben es zu viert gespielt. Für einen war es komplett neu. Mit einem hatten wir schon mal irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr eine Partie gespielt. Mhm. Es hat schon lange gedauert. Und... Ähm, aber ich denke, also wenn man das mit einer Gruppe regelmäßig spielt, dann wird, wird man ja auch einfach schneller.
0: Ja, du, du bist ja auch während der Züge der anderen wahrscheinlich so ein bisschen auch mit deinem eigenen Kram erstmal beschäftigt. Die machen dir ja nichts nicht so viel kaputt. Die nehmen ja. vielleicht mal eine Karte weg oder sowas. Aber ne, du überlegst ja schon so, okay, jetzt dies und das. Also so ging es mir jetzt in der ersten Partie.
1: Obwohl ich sagen muss, in unserer Vierer-Partie, äh, Micha saß vor mir und der hat schon echt häufig genau das gemacht, was ich machen wollte. Also eine Karte aus einer Auslage geschnappt oder genau den Partner zu, den ich noch brauchte oder die Universität und das hat mich schon ein bisschen genervt. Aber tatsächlich, ähm, haben wir es jetzt in der Zweierpartie, es ist das erste Mal geschafft, nach fast 20 Partien auch mal eine Partie zu gewinnen.
0: <lacht> und es ist ja, dieser Kartenstapel ist ja auch irgendwie unglaublich, also so du spielst dann so, Okay, jetzt haben wir ungefähr ein Viertel der Karten gesehen. So, was ist denn da noch alles drin? Keine Ahnung. Also, ist schon, ich kann den Hype da schon verstehen und es wird, glaube ich, auch erstmal hier bleiben. So als mein oberes Ende von Spielen. So nach Komplexität. Also, da habe ich, glaube ich, nicht immer Bock drauf, aber es sagt mir mehr zu wie so ein Terraforming Mars. Weil das, weiß ich nicht... Ich, Warum? Das Archinoval finde ich durch diesen Auswahlmechanismus mit diesen Aktionen irgendwie netter. Und hier ist es nicht ganz so krass auf diese Kettenzüge äh, ausgelegt. So, da ist so ein bisschen was mit den Sponsoren, aber...
2: Was meinst du mit Kettenzügen? Ja, du
0: musst ja bei Terraforming Mars denn hier und dann muss ich das darauf aufbauen und dann muss ich hier wieder Hitze und dann, damit ich dann die Karte und dann äh, diese... Ja, Engine oder sowas, und sondern musste da immer in Abhängigkeit mit der Temperatur oder dem CO2-Gehalt und ich glaube da, ich wollte eigentlich diesen Ver Vergleich auch zu Terraforming Mars gar nicht machen, weil ich den auch eigentlich Käse finde. Aber du hast halt schon so ein größeres Kartenspiel, äh, größeres Spiel mit Karten halt einfach, ne?
1: Also ich finde den Vergleich ja auch unnötig. Ich finde es sind beides super Spiele, die ich jederzeit mitspielen würde.
0: Und dann hatte ich ja im Discord auch noch mal irgendwie, was, was im Discord oder was in, in, bei Mastodon, äh, mal so gefragt, so ich glaube, mit zwei Stunden zu zweit ist man da schon ganz gut unterwegs. Lobend erwähnen muss ich noch den Feuerland-Service tatsächlich. Äh, denn ich habe das Spiel ausgepackt und mein Brett war beschädigt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder Sonja, ob du das gesehen hast wahrscheinlich. Mhm. Äh, es hatte eine Macke war ein bisschen, ein bisschen der, der Druck war abgegangen. Und ich habe so gedacht oh, so, machst du da jetzt ein Fass auf oder nicht? Also ein Fass auf, ne? Ich mal. Oder es steht ja in den Anleitungen immer, wenn ihr nicht zufrieden seid oder wenn ihr irgendwie Teile fehlen oder sowas, <lacht> meldet euch beim Verlag. So, wenn es ein Rezensionsexemplar gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen. So weißt du, da denke ich mir so, da mache nie Aber das habe ich jetzt ja auch gekauft selber von meinem eigenen Geld habe ich gesagt, ach, schreibst du Feuerland mal an. Äh, die haben mir heute haben mir heute geantwortet und äh, ich habe eine Paketankündigung erhalten, dass ich irgendwas wahrscheinlich ein neues Spielbrett zugeschickt bekomme. Also großes Lob an den, an den Verlag. Kann man auch mal loben. Ähm, wie gesagt, wäre jetzt nicht so tragisch gewesen, aber weiß nicht, wenn ich da irgendwie 50, 60 Euro ausgebe, darf das auch okay, also darf das auch heile sein. Weiß ich, wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, bei, wenn, wenn ich es vom Verlag als Reditex-Exemplar bekomme, äh, da ist mir das eigentlich egal. Da kann auch der Karton meine Macke haben. Ähm, nur jetzt so für mein Geld <lacht> darf da auch gerne das ist in Ordnung sein. Schöne sind da auch diese, diese Inlays, sind da auch ganz nett, so wo man seinen ganzen Kram irgendwie reinlegt. Also das Spiel ist schon... Ähm, schnell aufgebaut auch, ne? Du hast, ich muss noch was für mir für die Karten überlegen, aber das ist schon, schon alles ganz gut durchdacht.
1: Ja, die müssen halt gut durchgemischt werden.
0: Ja, das haben wir auch gemerkt, weil wir hatten keine australien symbole hm. am Anfang. Deswegen wollte ich die Dudongs haben, weil die hatten zwei australien symbole und wir hatten Australien-Artenschutzprojekt ausliegen. Ja. Deswegen waren, waren das halt meine extra darlings Also ja, mischen ist da glaube ich auch sehr wichtig. Aber ich glaube nicht Sleeven. Sleeven brauche ich da glaube ich nicht. Doch,
1: das war das Erste, was er gemacht hat. Ach, verdammt
0: Sonja, Scheiße. <lacht> ich versuche mir das doch gerade noch schön zu reden. <lacht> mein Sleeven wäre noch, aber du mischst doch nicht so viel. Ne. Egal.
1: Ähm, ja, aber zum Feuerland-Satz-Service, ähm, gerade bei Witticulture World, da gibt es ja, ähm, ich glaube, bei Südamerika zwei Karten, die so ein bisschen umstritten sind. Ähm, weil man da ähm, Personen genommen hat, ähm, ja, die man vielleicht nicht spielen möchte, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt.
0: Da war irgendwas, glaube ich, da stand ein Hinweis, glaube ich, auf der Seite. Genau, dann sein.
1: hatte Stonemaier ja Ersatzkarten ähm, bereitgestellt und die sollten auch in der deutschen Ausgabe direkt dabei sein. Leider haben die es nicht in jede Erweiterungsschachtel geschafft. Warum auch immer. Auf jeden Fall kann man sich die bei Feuerland ähm, nachordern wenn die in, in der eigenen Erweiterung nicht drin sind. Und die wurden jetzt Ende Dezember, wurden die ersten verschickt. Also wer sich da die Erweiterung zulegt und da die Ersatzkarten nicht drin sind, die bekommt man auch problemlos und diskussionsfrei vom Verlag nachgeliefert.
0: Genau, das ist immer schön, wenn Verlage da tatsächlich äh, sich auch bemühen. Ne? Wie gesagt, also ich hatte da jetzt mit Eichenova da ein gutes gutes äh, gute Erfahrung, hoffe ich. ich äh, ist ja <lacht> noch nicht da, aber ich gehe davon aus. Und bei Pegasus zum Beispiel, wenn du da irgendwie ein Ersatzteil anforderst, ist das auch. Aber Asmodee hatte ich auch schon mal, da war auch, das war auch innerhalb von ein paar Tagen war das da, also es war auch kein Problem. Also bei Schwerkraft habe ich das noch nicht versucht. <lacht> hm. So.
2: Haben wir es ja jetzt abgeschlossen, ne? Na ja, ich, ich noch nicht ganz. Sagen, René hat noch
1: gar nicht zu Silvester gesagt, oder?
2: Äh, zu Silvester kam Strike tatsächlich. Ja. Äh, hauptsächlich auf dem Plan haben wir noch was anderes gemacht. Äh, nee, wir haben zu viel gegessen. Mhm. Flüssigbrot. Ähm, aber vor Weihnachten äh, kam noch ein Kickstarter bei mir auf, den wir dann zwischen den Jahren nochmal gespielt haben. Ähm, und zwar Eon Trespass Odyssey. Ähm, wie so 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 ein Plastikvernichtungsspiel. Was in der Tradition von Kingdom Death Monster steht? Schon die Bäume habe ich gelernt irgendwann mal. Was? Schon die Bäume? Ja. Ja,
0: wenn die Sachen nicht aus Holz sind, sondern aus Plastik produziert werden. Wen, ja, weniger Bäume. Dann,
2: das ist richtig und es fördert äh, den, die Ölförderung im Nahen Osten wahrscheinlich auch enorm. Aber äh, wie dem auch sei, ähm, das ist ein, ja, in, in Tradition von Kingdom West Monster war es auch so ein bisschen als Kingdom West Monster Verschnitt, Kopie äh, ein bisschen verschrien. Äh, es ist auch ein boss battler sprich, äh, man kämpft hauptsächlich äh, gegen ein einziges, oder gegen einen einzigen Boss, der mit einer KI entsprechend, oder mit, mit, mit Karten, entsprechend gesteuert wird und seine Reaktion und sein Verhalten und man selber übernimmt halt die Rolle von äh, vier geringeren Gegnern, also die, also die nicht so viel können wie der Boss und versucht halt den Boss zu bekämpfen. Das ist ja so dieses, dieses Prinzip von dem Boss Bettler, der halt ewig groß ist und man verkämpft halt zu viert gegen diesen
0: Boss. Hattest du ja nicht so ein ähnliches Spiel schon mal neulich? Ja,
2: das hatte ich. Letztes war Ausworn. Oh Gott. Ähm, nur das, das war ein klassisches Dark Fantasy, äh, im Dark Fantasy-Genre anzuspielen, während eher ein Trespass Odyssey jetzt in einer fiktiven griechischen Mythologie spielt.
0: Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja.
2: Ja, was das Ganze ähm, zumindest Storymäßig oder auch vom Hintergrund mal was anderes ist. Es ist halt nicht, nicht immer nur oh, hier wir haben hier Drachen und hast du nicht gesehen, sondern man ist tatsächlich in der äh, im alten Griechenland unterwegs. Deswegen auch Odyssey. Ne? Das ist eine Odys äh, eine Odyssee, die man spielt. Man spielt auch Argonauten. Wer sich da in der griechischen Mythologie ein bisschen auskennt, den kommen die Begriffe bekannt vor. Ähm und irgendeine geheimnisvolle Macht. Äh, man könnte jetzt Aliens sagen oder was auch immer, haben halt die Götter von Oly vom Olymp gestürzt und ganz Griechenland äh, geht da nieder. Man macht halt mit seinen Argonauten jetzt, steuert man Titanen, die gegen diese Monster dann kämpfen. Man hat ein bisschen Seven's Continent Feeling, weil man auch auf so einer sich erweiternden Karte sich bewegt und äh, dort entsprechend Sachen entdeckt. Sprich, es gibt zwischen diesen Kämpfen mit den Bossen, gibt es immer wieder so einzelne Story-Abschnitte oder äh, Abenteuerpassagen, wo man Rohstoffe sammelt, Technologien entwickelt, neue Waffen herstellt, seine Sachen ausrüstet, sich verbessert. Ähm, ja, Story-Abschnitte erlebt und versucht, die Story voranzutreiben, um dann wieder gegen den nächsten Gegner zu kämpfen und so weiter. Und das fühlte sich jetzt in den ersten Partien, die wir jetzt gemacht haben, äh, ganz gut an. Äh, es ist wieder so, so ein Monster-Ding. Also es ist noch der nächste baby der jetzt hier <lacht> eingezogen ist. Ähm, es hat ein eigenes Tutorial, was... Ja, sagen wir mal, anderthalb Stunden dauert, bis man das so, so durch hat, um die kompletten Regeln so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, was auch sehr hilfreich an der Stelle ist, denn es ist sehr, sehr kleinteilig und fummelig, ähm, was einfach unheimlich viel gibt. Und äh, ich habe ja hier so einen selbstgebastelten Tisch auch bei mir im Keller stehen und da wird der Platz schon echt langsam eng mit dem ganzen Zeug, was auf dem Tisch liegt, weil man hat so eine, so eine Karte, die sich entwickelt, dann hat man Aufträge, die man erledigen muss, man hat diesen riesigen Spielplan, wo die Kämpfe ausgetragen werden müssen, äh, Dutzende an Kartenstapeln und so weiter. Aber die, ersten Partie, also die erste Partie jetzt, oder der erste Abend, hat sich sehr gut angefühlt und da freuen wir uns auch schon, wenn wir da weitermachen können. Das ist jetzt mal so ein Ersteindruck zu Eon Trespass Odyssey.
0: Complexity-Rating ist aber auch ein bisschen krank. Oder das muss kaputt sein. Ich weiß es nicht. Warum? 4,71 von 5. Ja. <lacht> es ist halt sehr kleinteilig. ne? Sonja, wann wirst du das spielen? Äh, wahrscheinlich gar nicht. Kooperative Spiele sind doch jetzt deins, habe ich gehört. <lacht>
1: hm.
0: <lacht> René, was zur Hölle ist das? <lacht> Viel Spiel. Mhm. Dein einziges Spiel für dieses Jahr.
2: Ja. ja. Spielen, wir das, wir spielen wir das in Dänemark. Mal. Genau. Bring ich mittel, muss ich jetzt die Kinder hier lassen. <lacht> Oder den Hund. <lacht> Oder den Hund. Nee, aber das nee, ist so ein ähm, Spiel, das
1: schafft es tatsächlich schon äh, alleine vom, vom Cover-Artwork. Nee. Das,
0: das ist doch noch das Schönste daran. <lacht> <lacht> oh, ja. Du bist doch einfach nur weiß. Nee, der, der, dass mir, wo irgendwer mit dem Bogen auf irgendein
2: Ding schießt. Ja, das ist ja nicht das Cover. Die Box ist komplett weiß. Ja, das finde ich super. Mit so, wenn du das halt entsprechend kippst, äh, siehst du das Logo von dem Spiel.
1: Okay. Ja, aber ich meine tatsächlich, also was ich bei Board Game Geek hier gefunden habe, optisch bricht mich das einfach noch überhaupt nicht an und
2: ja. Das ist halt noch das Logo, also das Bild von der Kickstarter-Kampagne. Das, äh, das,
0: so so, das ist jetzt, das war jetzt so ein klassischer Kickstarter, ne? So Haufen Miniaturen und äh, ich weiß ja nicht, welchen Plätsch du da jetzt hast. Äh, drei Millionen Karten und äh, noch genau. 15 Module und noch ein Monster hier und
2: oder ist auch erst die erste Welle der Lieferung. Die zweite Welle <lacht> folgt dann in zwei Jahren oder ja, so. Ich
0: wollte gerade sagen, wann hast du das gebäckt?
2: Äh, ist es schon länger her und. Wie lief deswegen die
0: Kampagne? Frag nicht. Äh, die lief Ko tatsächlich gut. Corona, Corona-Zeit, ne? Ja. Ähm,
2: deswegen war wir jetzt gerade bei Kickstarter. Sind, du hattest ja eben noch oben eigentlich Crowdfunding-Auslieferungen und ich habe da eben nochmal nachgeguckt. Mhm. Ähm, ich war Gott sei Dank dieses Jahr, was Kickstarter-Spiele oder auch äh, Crowdfunding-Spiele angeht, sehr, sehr sparsam unterwegs. Trotzdem. Habe ich jetzt hier so, ähm, was sind das, sechs, sieben Spiele, wo ich, wo zumindest die Ankündigung ist, dass die jetzt Anfang des Jahres kommen soll, wo ich mal sage, okay, die kommen auf jeden Fall dieses Jahr noch alle. Da ist die äh, Produktion äh, so weit vorangeschritten und dass die englischen Spiele sind schon ausgeliefert, wenn es mehrsprachig gab und die deutschen Editionen kommen, also Wahrscheinlich werde ich auch 2023 sehr, sehr wenig auf Kickstarter machen, hm. weil, bis ich das erstmal weggespielt habe, was hier rumliegt, ähm, ich brauche gar nichts mehr unterstüt zu unterstützen. Ja. Plus die Sachen, die jetzt so noch bei, bei weiß ich jetzt hier, so ein äh, Earthborn Rangers oder so ein Frostpunk, was noch bei äh, Frosted alles kommt, ohne Crowdfunding, hm. äh, bin ich, glaube ich, ausgestattet für die nächsten Jahrzehnte. Also, Jahrzehnte, ja. Der Lockdown kann kommen, ähm, ich muss nicht mehr raus. Corona-Variante XB-011
0: oder irgendwie sowas habe ich heute ja. gelesen. Ja, bei mir, ähm, ich habe auch gerade mal geguckt, bei Kickstarter komm, könnte noch was kommen, reden, rede ich gleich nochmal drüber. Ich habe gerade in der Spieleschmiede geguckt. Äh, es sind noch diese beiden Undaunted-Boxen unterwegs zu mir irgendwann. Also einmal die Verstärkung. Äh, das ist ja... Wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen Erweiterung für Normandie und Nordafrika. Und ich glaube, den soll beides in eine Box passen. Das würde mir sehr zu Pass kommen. Und ich hatte ja noch Stalingrad jetzt noch unterstützt. Wo ich auch schon überlegt habe, ob das so eine gute Idee war. Aber ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Bezahlt ist es ja schon und dann äh, gucke ich mal. Und... Äh, jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast jetzt online kommt oder in ein paar Tagen kommt ja noch, das Among Kaltists ähm, aufgestartet auf Kickstarter, was mich tatsächlich sehr neugierig gemacht hat. René, wir waren da an dem Stand, ich weiß nicht, ob mhm. du dich erinnerst, das, heißt. äh, das ist ja so ein Social Deduction Spiel von den äh, Human Punishment äh, Human Punishment Machen, also den Godos Godo Games, ähm, und alles, was man jetzt so von Prototypen gesehen und Spielgefühl gehört hat von dem Spiel, klingt eigentlich spannend. Also du hast halt irgendwie, äh, du spielst einen Charakter und du musst irgendwelche Aufgaben erfüllen, aber es gibt natürlich unter den Charakteren auch welche, die halt ähm, dich umbringen können und dann kannst du als Geist irgendwie da rumlaufen. Du weißt aber noch gar nicht, dass du ein Geist bist äh, und... Äh, es klingt irgendwie cool und soll wohl einen relativ guten Einstieg ermöglichen. Und ich glaube, dass ich dort in der Kampagne einfach mal einsteigen werde, nochmal dieses Jahr. Und ich nehme mal an, dass das in dieses Jahr auch noch kommt. Hoffe ich mal. Das weiß ich ja. nicht. Hm? Bist du sicher? Das weiß ich nicht. <lacht> ich, ich kann ja mal gucken, ob es da schon irgendwie... Also die Kampagne läuft wie, genau, wie gesagt noch nicht. Aber es gibt... Ja, ich fand das
2: auch von... Also es ist ja hier dieses Among Us quasi als Brettspiel umgemünzt. Mhm. Genau. Und ähm, fand ich von der Idee und auch das, was sie beschrieben hatten an den Konzepten, die sie da machen, war zum Beispiel es gibt, es stirbt ja keiner, also kannst immer weiter mitspielen, es genau. fällt keiner raus. Ähm, schon bestimmt gut umgesetzt, aber da ist tatsächlich auch wieder vier Spieler so das Minimum, was wahrscheinlich noch nicht den Spaß ausmacht, sondern eher Wahrscheinlich ab da drüber, mhm. bis zu acht soll es wohl gehen. Wahrscheinlich ist auch acht tatsächlich die Spielerzahl, mit der man spielen möchte. Und dann ist das tatsächlich ein Spiel, was ich wahrscheinlich so gut wie nicht auf den Tisch kriege.
0: Ja, so, so eins suche ich halt noch. Ich, ich hatte ja das mit The Cracken ausprobiert, was ja vom Einstieg auch einfach einfach war. Aber das hat ja dann so viele, äh, wie hast du das gerade bei Ernst? Trespass Odyssey gesagt, so, so Kleinteilig. fitze, kleinteilige Regeln, und so oh, jetzt fährst du hier, und dann darfst du nicht mehr reden, und dann darfst du da und dann hier ist auf der Karte Donner du und glaubst, so. Du
2: dass das bei dem Spiel anders ist? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Kann und ich mir fast nicht vorstellen, was, was da alles abging. Ähm, auch gerade so, dass äh, du bringst halt jemanden um und der weiß gar nicht, dass er umgebracht wurde. Ja. Ist halt auch ein Konzept, was den Leuten erstmal nahe bringen musst. Richtig und
0: äh, ich, ich äh, habe auch schon öfter äh, mir das abgrundtief angeguckt. Ne, dieses äh, Battlestar Galactica 2.0 mit Cthulhu. Ne, hier, Cthulhu, da bin ich ja gerade voll drin, habe ich ge <lacht> jetzt die letzten Wochen. Äh, das ist wahrscheinlich aber auch schon wieder ein bisschen zu komplex für viele, für die Gruppen. Ich, ich weiß es nicht. Ich werde mir die Kampagne mal angucken und äh, ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr kommt. Weiß ich nicht. Ja, Finger gekreuzt oder sowas. Weiß ich Keine Ahnung. Am 9. startet die, glaube ich ist das wahrscheinlich klarer. Ich gucke gerade mal bei Board Game League, da übersteht. Hm, 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 hm. ah, ist auch egal. Gucken, also das ist halt so das, was äh, Crowdfunding-mäßig dann noch unterwegs ist. Obwohl, ähm, äh, Spiele -Spiel hat ja schon noch mal ein paar spannende Projekte jetzt irgendwie. Ähm, angekündigt oder sind in deren Pipeline. Man kann ja mal gut gucken, was bei denen irgendwie zukünftig noch läuft. Und da sind schon noch so ein paar Sachen. Keep the Heroes out oder wie heißt das auf Deutsch? Äh, Helden gesucht oder sowas? Wie heißt das auf Deutsch? Äh, ja, auf jeden Fall. Das soll, glaube ich, auch in der... Helden raus, genau. Das fände ich auch nochmal spannend. Mal gucken, wann das startet. Aber ich glaube, da können wir dann drüber reden, wenn es denn soweit ist. So. Genau. Sonja, hast du noch? Du, Sonja hat ja kein ähm, Crowdfunding, oder?
1: Nö, da ist nichts offen. Also hm. ich mache ganz selten mal was mit und da
0: kommt nichts. Da kommt nichts. Hast du sonst noch irgendwie was, auf das du dich freust? So aus der Hüfte geschossen.
1: Ja, zu Archenova soll es ja eine Erweiterung geben. Da habe ich schon ziemlich Bock
0: drauf. Was soll die denn machen? Ich frage nur mal so...
1: Äh, auf jeden Fall äh, Gewässer oder Wassertiere mit hineinbringen. So Aquarium-mäßig. Das heißt,
0: du puzzelst dann auf die. Achso. Oder positioniert. Ach, genau. Du die
1: macht, also, du kriegst auf jeden Fall neue Aktionskarten, die okay. ein bisschen was anders machen und. ja. Viel mehr weiß ich zumindest noch gar nicht.
0: Aquarius. Okay. <lacht> ja.
1: Also wir haben ja jetzt auch schon mit den äh, zwei neuen Plänen gespielt, die es in Essen gab.
0: Ja, wir haben erstmal nur mit dem Basisplan. Ich glaube, ich brauche da auch nicht irgendwie, haltet mich davon irgendwelchen Erweiterungen fern, bitte. <lacht> <lacht> fourth University, the breed registry. Ja, gut. Mhm. ja.
1: ja ansonsten, äh, letztens haben wir mit Matthias darüber gesprochen, wo kommt denn bloß turing Machine auf Deutsch heraus? Mhm. Ähm, zumindest äh, laut Christoph von der Box kommt es bei hoch im Sommer wohl. Mhm. Da ähm, glaub, bin ich ja auch seit Essen schon dran interessiert.
0: Ja, es denn jetzt so ein bisschen so die Neuheiten oder was halt so die Verlage im ersten halben Jahr vorhaben. Ne? So ein bisschen.
1: Ja, aber es kommen jetzt halt auch so, also gerade wer jetzt Sachen verpasst hat in Essen, ich meine, das Woodcraft gibt es ja jetzt sogar schon ähm, sehr kurzem auf Deutsch von Pegasus. Mhm. Das Revive kommt dieses Jahr noch von Pegasus. Und ähm, ja, Tribes of the Wind kommt auch bei Hoch im Sommer.
0: Ja, die haben ein starkes Line-Up anscheinend für's, für, fürs nächste Jahr auf jeden Fall. Also das ist ja heute so ein bisschen eine Presse-Nachricht oder Nee, bei Christoph ist das aufgetaucht. Ne? Ja dass die da schon ein paar spannende Titel haben und das war, musste ich, ich musste wieder lachen, im Herbst steht auf, auf der Brettspielbox, das Spiel Circuits. Ja, schon länger angekündigt wurde das komplette Spiel noch einmal an der Layout unterzogen. Das ist irgendwie dieses Spiel, wo du so eine Murmel außen am rumrollen lässt. Ich habe das glaube ich schon weiß ich nicht, seit drei Jahren oder sowas wird das bei Hoch immer im Katalog angekündigt. Ist immer noch nicht da. Jo, ja, vielleicht.
1: Vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht. Ja. Nee, also ich denke, da kommt schon wieder einiges äh, Spannendes dieses Jahr. Mhm.
0: Ich werde jetzt auch nochmal bei Katanen, Sternfahrer, ein. Ich bin, bin da nochmal eingestiegen jetzt. Okay. <lacht> mein Eclipse ist weg. Und da ich gedacht, ach, ich brauche trotzdem das Weltraumspiel, nimmst du mal ein einfacheres.
1: Aber Eclipse hast du dir das nicht erst vor kurzem? Äh, frag nicht. Und auch mit Erweiterung. Frag und? nicht. Okay.
0: <lacht> ich äh, äh, ich habe eine äh, quote von 30% Prozent, wurde mir ausgerechnet jetzt letztens. Mhm. Mhm. <lacht> frag nicht. Ich habe nur, hab nur Platz für ein großes Spiel. Das musste für Cthulhu Wars tatsächlich weichen. Das war mein Tausch. Okay. Ihr müsst das nicht verstehen. Ich war krank und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Seid froh, wenn ich gesund bin. Dann passieren solche Dinge nicht.
1: Ja, und dazu ich weiß gar nicht, ob ich es hier an der Stelle schon erwähnt habe, ich durfte es ja damals vom Cosmos-Press-Event nicht berichten, Belrati kommt jetzt äh, endlich in der Neuauflage und zwar bei Kosmos.
0: Ja, das war ja auch, das Belrati war vor drei Jahren, glaube ich. Oder vier. Das, ja, war, das ja war auf
1: jeden Fall vor der Pandemie.
0: Beim Mogel-Verlag, ne? Da war ja so ein kleiner ja. Erfolg auf der Messe. Die hat noch so ein. Das waren noch die, die mit dem lustigen Stand in der Galerie ja immer so. Genau. <lacht> mhm. Neben dem Eingang zu Halle 3 oder so, hatten immer so einen Stand. Ja. Belrati war ja irgendwie das Spiel, wo, oh, wie waren das? der Gefängnismuseumsdirektor muss sagt, wie viele Bilder er haben möchte, dann wählt eine Gruppe wählt das aus und die mhm. anderen müssen das irgendwie dazuordnen, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann denn, denn war es ja irgendwie, dass es, dass es Yellow bringt, ne? Yellow sollte Nee, wohl...
1: Oder Repos, oder so Repos ja,
0: genau, Reb, Ja, die werft ihr mal in einen Hut. Sombrero. <lacht> ähm, die, die, hatten die da nicht auch schon Exemplare oder drohe ich? Keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass es da schon irgendwie was von gab. Also
1: gesehen hatte ich noch nichts, aber ähm, ich glaube, da gab es mal irgendwie so ein Asmodee-Event, wo irgendwie einige waren, ich war nicht da, die das da schon mal anspielen konnten und ja, das sollte immer kommen und dann war es irgendwie lange Zeit ruhig. Ähm, und dann ähm, ja, durften wir beim kostos -Pressetag so durch die Redakteursbüros gehen beziehungsweise wurden geführt und dann standen wir da in einem Büro und uns wurde ein bisschen was über ähm, die Kindervariante von Legenden von Andor erzählt. Und ich schaute so auf den einen Schreibtisch und dachte mir, das ist doch ein Bell Ratti. Okay. Ähm, und nachdem sich dann die meisten verabschiedet hatten, habe ich da mal so kurz angefangen, ich so hier, da, vorne hier auf deinem Schreibtisch. <lacht> habe ich das richtig gesehen? Liegt ein Ratti. Sehr gut. <lacht> und da hieß es aber nochmal, ja, aber.. Äh, Führt
0: keine, Presse, so? führt keine Presse mehr durch die Relationsräume. <lacht> Schlechte Idee. Sonja kommt und so. Aber es ist schon noch mal grafisch verändert. Ne? Also das ja. Ursprüngliche hatte ja doch schon so eine, will ich speziell sagen, ja.
1: Ich, ich mag die Grafik. Einfach. Das waren halt irgendwie so, so Zeichnungen auf, auf Bilderrahmen. Ja, so relativ einfach von Gegenständen. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt bisher nur das, das Cover gesehen noch keine Fotos von Karten oder so, aber es ist auf jeden Fall grafisch überarbeitet. Und ähm, sie konnten auch quasi das, was Repos schon an Überarbeitung reingesteckt hat, konnten sie quasi übernehmen <lacht> und darauf, darauf ansetzen. Nur dass Repos bzw. Asmodee, die hatten halt irgendwie kein Interesse mehr, das weiter zu verfolgen.
0: Okay. Die haben ja und auch. Und da
1: Cosmos da jetzt auch schon mit My MyGoldmine, äh, mit dem Mogelverlag, mhm. gute Zusammenarbeit äh, gehabt hat. Haben sie jetzt die, die Chance genutzt, als es dann freigegeben wurde von Asmodee oder Repos, zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt?
0: Ja, Asmodee hat ja auch kein Interesse an einer Heat, an einer deutschen Heat-Version. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich glaube, das ändert sich noch, da bin ich mir ziemlich sicher, wie das <lacht> im Moment, äh, ja. Was ist denn da los im Verlag? Keine Ahnung. Gut. Ängstlich. Ansonsten... Äh, Sonja startet ja in vier Wochen, ist sie ja auf der Messe, ne?
1: Ja, auf der Spielwarenmesse. Wenn nicht noch wieder irgendwas komisches dazwischen
0: kommt. <lacht> äh, und da wird es dann sicherlich nochmal, ich glaube, da machen wir nochmal eine separate Folge zu, was, was dort alles zu sehen war. Ich hatte heute, ich hatte heute, nee, gestern hatte ich auch eine kurze Überlegung so, ach, vielleicht fährst du doch noch zur Spielwarenmesse, oder? ich gedacht so, ne, <lacht> Ich glaube nicht. Ich meine, es wäre schon cool, aber es ist auch ein verkackter, anstrengender Tag. und hm.
1: Also ich habe jetzt ein bisschen Stress in die Kette rausgenommen. Ich nehme einfach einen Zug später und fahre einen Zug früher nach Hause. Was im Endeffekt heißt, dass ich weniger Zeit auf der Spielbahnweste habe, aber ich kann, wenn mich die Bahn nicht wieder im Stich lässt, ist der Plan, dass ich in Braunschweig starte und quasi direkt über Göttingen-Kassel so Richtung Süden fahre und nicht erst noch einen Umweg machen muss.
0: Umweg, über Berlin oder was?
1: Äh, nee,
0: Landeshauptstadt. Hannover, sagt das doch. Nee, mag ich nicht. <lacht>
1: ähm, jedenfalls, ja, also es wird mich ein bisschen Zeit auf das Spielwarenmessler selber kosten, aber ich hoffe, dass da zumindest die, die An- und Abreise entspannter verlaufen könnte. Ja,
0: mein, mein Verstand sagt eigentlich, ich will es ja nicht malig <lacht> machen, du weißt ja, wie es da ist, aber kannst <lacht> nee, du das
1: auch nicht machen? Ich, ich bin gespannt äh, leider hat es bei mir mit der Akkreditierung ein bisschen gab äh, es Probleme, die habe ich erst seit heute das heißt ich konnte auch noch keine Termine machen mal gucken, ob ich jetzt noch welche mache ob ich noch welche bekomme oder ob ich einfach auf gut Glück hinfahre und mir das anschaue, das weiß ich noch nicht so genau
0: ich glaube ich hebe mir das einfach für Dortmund für die Spiel doch auf fehlt es das nee, kann ich das abdecken Wirtschaft trainiert das ja auch dieses Jahr dahin ja, weil ich auch mit meinem Geburtstag Lust habe. Es würden bestimmt alle für dich singen, wenn ich das organisiere. Jetzt hast du mir den Grund genannt, äh, warum ich <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht komme.
1: <lacht> ja, aber zumindest besteht da die Möglichkeit, dass du vielleicht das eine oder andere Spiel über das ich noch rede in der Theorie, weil ich Informationen dazu bekommen habe, was du da vielleicht schon in den Händen halten kannst.
0: Ach, das Spiel, das du
1: <lacht> naja, auf der Spielwarenmesse gibt es ja noch in der Regel noch nicht viel zu sehen. Ja, das. Das meiste ist da ja noch Theorie oder gerade noch in Produktion. Ja. Oder vielleicht ein, ein F so, jetzt production ich's. copy
0: Jetzt habe ich es verstanden, ja. Genau. Und
1: auf der Spiel doch kannst du vielleicht das ein oder andere sogar schon in Händen halten anspielen.
0: Vielleicht kommst du da auch mit hin. Das muss ich
1: mal gucken. <lacht> ja, Dortmund ist wohl auch nicht gerade um die Ecke und eigentlich äh, nehme ich es mir ja vor, also eigentlich seit es die Spiele auch gibt, denke ich mir, eigentlich müsste man sich das mal angucken. Ähm, auch als es noch
0: in Duisburg war. Oder du kommst ja, hierher ja und wir steigen um. Also vielleicht finden <lacht> wir da eine Lösung. Ja. So, sind wir, sind wir durch. <lacht> eine Sache haben wir gar nicht in den Ablauf geschrieben. Ne? René, ich, ich wundere mich. Ja? Was haben wir für ein Jahr jetzt? Neues? Moment, was? Was ist ein neues? 23, 23, ja? Ja. Was möchtest du? Wann haben wir gestartet?
2: Ach so, unser großes äh, Jubiläumsjahr startet jetzt.
0: Ja, jede Folge ein Knaller. Das war der erste. Es wird nur noch besser. Ja, nein, wir, wir nähern
2: uns äh, unserem zehnjährigen Bestehen. Ja, es wird spannend. Wir haben da Großes vor.
0: Gut, wenn du das sagst. Du, du, dein Große Projekt. Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Mhm. Große Podcaster werfen ihre Schatten voraus. <lacht> <lacht> Große Breite, Podcaster werfen große Breite Schatten <lacht> Nein, wir sind ja im äh, September 2013 gestartet und äh, wir nähern uns der 500, wie ihr das ja in der Epoisonzahl seht, und dem zehnjährigen. Ich, ich muss das mal hochrechnen, wo wir jetzt mit der 500 landen. Ja, wird glaube ich nicht
2: passen. Verdammt. <lacht> Sei denn, wir zeugen Zwischencontent, den wir einfach so rausballern, um die Folgen hochzuholen. <lacht> Aber wie das ja auch andere Podcasts schon gemacht haben, man kann ja auch die 500 einfach vor der 480 aufnehmen ja, und machen. Ja. Und dann einfach sagen, das ist unser Jubiläum zum Geburtstag. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir das machen. Das würde ich so machen.
0: Ja, du wolltest ja auch schon die letzte Folge, die letzte Folge tauschen. <lacht> ja. Das <ist> zerstört <lacht> das Backend. Das ist niemals die Ströme ne egal ja ja wir, wir wollen nein was aber was machen und,
2: wir wollen ein bisschen das auch natürlich irgendwie feiern und da müssen wir jetzt mal in die Planung einsteigen genau gut ich glaube wir sind durch sei denn Sonja hast du noch was
1: Nö, nee, ich bin für heute erstmal glücklich bin froh dass meine Stimme durchgehalten hat
0: wir auch sehr schön <lacht> Wir Machen noch nochmal den Aufruf, also nächste Woche wollen wir nochmal ein bisschen über Enttäuschung reden, ähm, spielerische Enttäuschung, brettspielerische Enttäuschung, nennen wir es so, also wenn er jetzt irgendwie eine schlechte Zeit hat letztes Jahr, hattet, interessiert uns das vielleicht nicht so. Wir sind hier nicht bei Domian. <lacht> ähm, schickt Und wenn ihr da mitmachen wollt und uns sie nennen möchtet, äh, schickt uns einfach eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer 01705444843 843 oder wie Matthias das sagen würde, weiß ich nicht, 017 054
1: 4843.
0: Ich schreibe es mal in die kapitelmark Mark. 5444843. So. Es <lacht> ist einfacher für mich. Es verwirrt mich alles. Haben wir sonst noch was? Kommt auf den Discord. Äh, kommt zum Mastodon. Äh, ihr findet schon den Weg. Bretterwisser. Genau. Gut. In diesem Sinne
2: einen schönen Start ins neue
0: Jahr. Genau. Und bis oh, nächste, nächste Woche. Auch. Spielt weiter. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.